0: Ich drehe mir gerade schon das zweite Bier rein und es fühlt sich gut an.
1: Oh Gott! Oh Gott, Hilfe! Ja, da können wir ja auch einen kleinen Elektrogrill aufbauen. Die ganze Scheiße, die man
0: sich in irgendeiner Art und Weise auf den Körper schmiert.
1: Das ist doch ein schönes
0: Geschenk. Mein halbes Jahresbudget an Bier. D dieser Nachhaltigkeitstrend. Ah! So, das ist der Punkt, den ich machen wollte. Jetzt können wir uns gerne weiter betrinken.
1: Oh, also heute läuft ja wirklich alles.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 106. Episode des Florian Priemel Podcast. Im Hintergrund läuft die Party... Nackte Menschen liegen sich in den Armen und die, die noch Klamotten anhaben, sind gerade mit diesen Klamotten an in den Pool gesprungen. Auf dem Klo wartet man so durch die Koksreste hindurch. Nur zwei zwei Menschen haben sich gedacht, sie haben keine Lust auf Gespräche über die langweiligen 9-to-5-Jobs und was den Scheiß man gerade gekauft hat. Und haben sich in eine ganz kleine Besenkammer verdrückt, um da in ihre Smartphones einen Podcast für euch einzusprechen. Und das sind Lars Holscher und Florian Primel. Ah. <lacht> Ja, wir sind da und wir haben es ja mehrfach angekündigt, dass wir uns mal wieder sinnlos vor dem Mikrofon betrinken wollen. Und ich habe auch schon so ein bisschen die Befürchtung, dass dieser Podcast gar nicht so lang und episch und vor allem gut sein wird. Und vor allem gut sein wird, wie ich das so geplant habe. Denn ich drehe mir gerade schon das zweite Bier rein und es fühlt sich gut an.
1: Ja, und ich habe auch schon den zweiten Kameltee hinter mir und ja. ein Bier. Von daher, der Abend verspricht einiges. Ja, der Abend verspricht einiges. Wir sind
0: auf jeden Fall ähm, auf alles vorbereitet. Für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind, das hier ist eine Unterhaltungssendung. Sie heißt Billy Recap und wir kratzen so ein bisschen die Themen der letzten Wochen sowohl privat als auch was in der großen weiten Welt passiert ist zusammen und spüren sie dann mit Craft Beer herunter. Wir haben einen ganzen Kühlschrank voll Craft Beer am Start und haben da gerade schon mal zwei rausgeholt und die werden wir gleich in der Sendung verköstigen und euch berichten, ob es sich lohnt, die zu trinken. Lars, willst du schon mal eins
1: vorstellen? Ja, warum denn nicht? So, habe ich hier instinktiv eine relativ unspektakuläre flasche gegriffen und zwar von der marke crew Republic hm, ich glaube
0: von denen hatten wir irgendwann schon mal was ich reiß reicht dir mal den
1: ja ah, sehr gerne den öffner rüber ähm, ein handcrafted Bier vom Bayern von Bayern her von Bayern her mhm. So, ich lese euch mal kurz den Klappentext vor, denn das ist ja auch ein, ein Ritual hier, damit ihr euch schon mal auf die Bierseligkeit einstimmen könnt und schon mal eure Geschmacksknospen öffnen könnt. <lacht> und zwar steht hinten drauf, es ist weit nach Mitternacht, alles ist dunkel, nur in einer kleinen Brauerei brennt noch Licht. Die Crew hat sich versammelt, um zu experimentieren. Keine neue Hopfensorte, keine Rezeptidee bleibt verschont, doch nur das Beste kommt in die Flasche. Biere mit dem X auf dem Etikett, haben wir zum ersten Mal gebraut und keiner weiß, ob es die noch einmal geben wird. Uh,
0: Mysteriös. Gestapelt hoch, finde ich. O oder tief. <lacht> Wie viel Prozent hatten das Ding eigentlich? Das
1: Bier hat.
0: Ich glaube, das steht oben auf dem Hals, kann das sein? Das ist sowieso so eine Unart der Getränke, die da aktuell so angeboten werden im Craft Beer Regal. Einfach nicht mehr groß raufzuschreiben, wie viel Prozent das hat. Denn oft ist das ja ein entscheidendes Kaufkriterium. Ja. Wenn die alle drei Euro pro Flasche kaufen, nimmst natürlich das mit neun Prozent. Ja,
1: es ist äh, mhm. ein Dry Hopped Lager, ein, eine Experimental Line. Ähm, da steht jetzt hier drauf 10,3 Mhm. Äh, pass auf, das ist aber eine Lüge, denn hinten steht <lacht> nämlich äh, Alkohol 5,2% Volumenalkohol. Also das ist ein bisschen mau, aber. Also das ist, äh, würde ich sagen, false Advertising. Mhm. Schade. Egal, hau mal rein. Es geht mit einer Enttäuschung los.
0: Das Einschränkmikro scheint auch genau richtig gegatet zu sein. Lars hat gerade schon eine Innovation dieses Podcasts hervorge nein, nicht hervorgekramt, nein, ich äh, hervorgekramt, benutzt. Denn er hat mir zu meinem Geburtstag einen Mikrofonarm geschenkt und die konnte er gerade schon so ein bisschen elegant beiseite machen und schenkt jetzt vor dem Einschenk mikrofon Bier ein, reicht es mir rüber, vielen Dank. Im, im Grunde genommen habe ich mir ja einen Mikrofonarm geschenkt. <lacht> das, das stimmt natürlich, er benutzt ihn, aber er steht in meinem Studio, von daher, das klingt wieder
1: gut. Also, ui, ui, ui. Als, als hätte ich schon mal in einer Schenke gearbeitet. <lacht>
0: ähm, ich fange schon mal an. Ähm, es sieht unspektakulär aus. Es sieht extrem dünn aus, finde ich. Es ist ein sehr helles Bier. Ja. Ein sehr helles, sehr transparentes Bier. Also ist ganz weit weg von der Trübe eines Weizens oder sowas. Ja. Und natürlich noch viel weiter weg von de, so dem orangigen Schimmer eines IPAs. Ja. Es sieht extrem unspektakulär aus. Ich nehme mal eine Nase.
1: Und äh, feinperlig, ne?
0: Okay. Mhm. Es geht eigentlich, also nee, feinperlig ist das nicht. Das ist kein kein Stout. Das ist keine stabile Krone, die ist ja jetzt schon quasi weg. Also die, die Kohlensäure, es das sieht, das sieht angenehm aus. Ich rieche Zitrusnoten ja. und relativ viel Hefe. Ich finde, find, es riecht gut. Ich finde auch, dass es gut riecht. Es riecht sehr, sehr frisch. Ja. Also es macht den Eindruck, als sollten wir es eigentlich auf der Terrasse weiter genießen. Ein, ein Sommerbier. Genau, aber das können wir nicht, denn dann sind wir innerhalb von wenigen Minuten von Mücken zerstochen. Denn wir sind hier auf dem Land und der Klimawandel naht später dazu mehr. Lars,
1: Prost. Prost. Ah, so, nehmen wir mal einen Schluck.
0: Ja, doch. Und das schmeckt sehr, sehr gut. Schmeckt auch nicht spektakulär, aber
1: macht bisher einen guten Eindruck. Ja, ich muss direkt mal nachlegen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Geschmack. Er, er ist nicht aufdringlich. Er ist für, für meinen Geschmack nicht zu zitruslastig, denn ich bin mm. absolut kein Fan von Zitrusaromen in in irgendetwas. Mm. Doch, aber das ist genau die richtige Note. Das ist so ein bisschen ähm, wie wie Backscreen Lemon nur, nur äh, in, 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 in gut <lacht> in, in echtes Bier. Mm. Von daher. Finde ich, finde ich richtig schön.
0: Mm. Ich finde, es schmeckt insgesamt nach zu wenig. der Es könnte einen ein bisschen mehr erschlagen. Das ist wirklich ein sehr, sehr sanftes Bier. Hm. Sommerbier, und deine Vermutung trifft es, finde ich wirklich gut. Aber es ist jetzt auch nicht in dem Sinne süffig. Ich könnte mir nicht vorstellen, mich davon jetzt zu betrinken. Nee, aber wenn,
1: wenn ich mir jetzt vorstelle, so man hat Feierabend, man kommt nach Hause und, mhm. und hat mal so richtig Brand auf dem Bier. Mhm. Da kannst du das, glaube ich, extrem gut wegziehen. Mhm. Das das schmeckt gut, das ist nicht irgendwie geschmacksmäßig mhm. zu zu schwer und, und zu voll. Mhm. Ja, von daher, für, ich finde, es ist ein gutes Bier für für das, was es ist. Also ich finde, für das, was es sein möchte, nämlich ein experimentelles Bier und wir wissen nicht, ob wir das jemals brauen. Da bin ich enttäuscht. Also, ja, also da also von, von einem besonders gewagten Experiment ist es jetzt sehr weit entfernt. Mhm. Ähm, da, da, da hatten wir schon gewagtere Geschichten. Ich, ich erinnere mhm. an einen Schokoporter. Mhm. Der Running Gag dieser Sendung. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich versuche jetzt nochmal irgendwie eine Nuance da rauszuziehen. Aber ich finde, es ist, alle Geschmäcker, die da drin sind, sind sehr, sehr sanft. Man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas besonders vorschmeckt. Also es ist ein stimmiges Bier, aber halt kein intensives
1: Nee, nee, schmeckt einfach gut, es ist aber jetzt auch nichts, was man irgendwie als Biersommelier ja. ähm, in, in seine Sammlung aufnehmen müsste. Wird vermutlich jetzt
0: auf unserer ewigen Liste dieses Podcasts mit der besten Biere nicht einen der oberen Plätze einnehmen, aber müsste sich jetzt eigentlich im soliden Mittelfeld wiederfinden, oder? Ich würde ja. ihm glaube ich, sechseinhalb oder sieben geben.
1: Ja, ich ich, ich wäre jetzt auch so bei sechs gewesen, sechs, sechseinhalb. Mhm. Ist, ist ab, absolut nichts Besonderes, aber lecker.
0: Mhm. Womit wir das erste
1: Bier dieser Sendung verköstigt hätten und
0: äh, quasi zum ersten Tagesordnungspunkt fortschreiten können, den diese Sendung immer
1: bestreitet, nämlich, Lars, wie geht's denn uns so? Ach du, bis auf die Nackenschmerzen, die ich gerade schon mit eurem wahnsinnig tollen ähm, Massagegerät hier wegmassiert habe, weiß ich, ob... Ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, über, über diese kabellosen Massagegeräte. Mhm. Es ist wirklich ein, ein Geschenk des Himmels. Wir haben an dem Tag eine Sendung
0: gemacht, da wir das angeschafft hatten. Du warst instantan ultra begeistert. Mhm. Ich
1: erinnere mich dran. Ja, ich, ich habe ja auch eins zu Hause mhm. und ich bin na, nach wie vor begeistert, dass es immer noch in äh, regelmäßiger Benutzung mhm. Daher. Sehr gut. Ansonsten habe ich nichts zu klagen. Es, es, es geht mir gut. Ich habe. Pünktlich Feierabend. Ich habe ich habe viel viel Freizeit. Ich benutze meine Freizeit gut. Meine Freundin ist jetzt endlich im Arbeitsleben angekommen. Das das ist auch wahnsinnig schön. Die die ist auch total zufrieden. Von daher scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Ich kann ich kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich wahnsinnig zufrieden momentan.
0: Du bist also auch damit zufrieden, dass deine Frau sich das, ich will nicht sagen abgeguckt hat. Sie hat es unabhängig von uns äh, entwickelt, aber auch einen Hang zum Ökofaschismus an den Tag legt.
1: Mm, ja.
0: Erzähl davon.
1: <lacht> ja, ihr ihr habt ja quasi zeit, zeitgleich mit meiner Freundin diesen Ökofaschismus entwickelt. Da, da geht es ja darum, man wir möchten gerne unseren CO2-Ausstoß in irgendeiner Form mhm. reduzieren und, und ein bisschen bewusster leben und weniger Plastik verbrauchen und auch nicht alles alles immer kaufen, was es zu kaufen gibt und da mhm. und da geht es jetzt speziell darum auch irgendwie mal Sachen mehrfach zu verwenden oder Alternativen zu Produkten zu suchen, die momentan in den meisten Haushalten Wegwerfartikel sind, mhm. die, die es aber gar nicht sein müssten. Ähm, oh ähm, ein ein Beispiel dafür wär, wäre zum Beispiel Küchenrolle. Mhm. Da da seid ihr ja jetzt auch groß dabei. Es gibt so Bambus. also Da haben wir mit angefangen. Genau. genau Das, das war quasi der der Startschuss zum zum Ökofaschismus. Mhm. Das sind so Bambus. Ich fände
0: es übrigens gut, wenn wir uns als die grünen Khmer bezeichnen würden. Die was? Die grünen? Die grünen Khmer. Was sind denn Khmer? Das ist ein Rückgriff auf die roten Khmer, die in den 70er Jahren dieses äh, faschistisch-sozialistische <lacht>
1: Regime in Kambodscha oh Gott. errichtet haben. Ja, sehr gut. So sollten wir uns bezeichnen. <lacht> ja, ähm, das sind... Das, sind dann das ist so eine Wissenslücke. Ja, tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Ähm, das sind dann so mehrfach verwendbare Küchenrollen, die man dann in eine Waschmaschine schmeißen kann und dann kannst du sie 50 Mal benutzen. Und das ist ziemlich cool und das und gibt es halt in allen möglichen Bereichen des des täglichen Lebens, mhm. das, das, das geht darüber, dass man Waschmittel selbst machen kann. Man kann Geschirrspülgeschichten selber machen. Also einfach so ein bisschen schauen, da kann ich aus
0: nachhaltig der, zu leben. Da kann ich aus der Praxis berichten, mhm. dass Geschirrspültabs selbst machen der größte Scheiß ist, den ich jemals gemacht habe. Mhm. Ich habe, ich glaube, sechs Variationen Geschirrspülmittel mit Rezepten, die ich im Internet gefunden habe, ausprobiert und auch mit der Menge der Zutaten experimentiert, den Verhältnissen zueinander und es war immer scheiße. Es war leider immer scheiße. Wir kaufen jetzt einfach die Geschirrspültabs von DM, denn die haben eine Plastikverpackung, die sich mit auflöst, wenn man sie in die Geschirrspülmaschine tut. Ich bin allerdings schwerst begeistert davon, selbst Waschmittel für die Waschmaschine herzustellen. Ich war tatsächlich noch nie so glücklich mit einem Waschmittel, mhm. mit dem selbst aus zwei Zutaten hergestellten Waschmittel für die Waschmaschine. Denn im Gegensatz zu allen anderen beschissenen Waschmitteln, die man kaufen kann, riecht es einfach nur, wie ich erwarte. Das gewaschene Wäsche riecht nämlich ein ganz klein bisschen nach
1: Seife. Ja, es, es muss sich immer nach Blumenfeld riechen, ne?
0: Ganz, das kotzt mich so an. Das also kotzt mich bei allen Sachen an, die irgendwie intensiv riechen. Hm? Das kotzt mich schon immer bei allen Kosmetika an. Was kotzt mich bei Haarspray an? Und ich weiß auch nicht, warum man in Haargel irgendwelche Duftstoffe reintun muss. Es nervt mich wirklich alles zu Tode. Mhm. Und ich fand das immer einfach nur schrecklich aufdringlich. Denn wenn man, wenn man aufdringlich riechen will, dann hat der liebe Gott dafür doch das Parfum gemacht. Ja. Und nicht irgendwie den Weichspüler.
1: Oder den Schweiß. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Zumal ja auch, sei mal, die, die Kombination dann dann durchaus unangenehm wird, wenn wenn du, mhm. wenn du irgendwie stark nach deinem Waschmittel riechst, dann aber noch ein riechendes Gel drauf machst, dann, dann benutzt du noch Deo mhm. und im Zweifelsfall noch ein Parfüm, dann, dann riechst du ja nach allem. Mhm. Einfach nur noch undefiniert nach Geruch. Ja. ja. Du riechst du so gut nach Geruch. <lacht>
0: du riechst toll nach allem. <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber ein Beitrag, den ich da direkt leisten kann zum Thema Ökofaschismus und Dinge selbst machen, auf Produkte verzichten, die eigentlich überhaupt gar nicht notwendig sind, ist, dass wir den Konsum der allermeisten ähm, Pflege- und Kosmetikprodukte ersetzt haben durch Kokosöl. Die ganze Scheiße, die man sich in irgendeiner Art und Weise auf den Körper schmiert, kann man guten Gewissens zumindest, dass unsere Erfahrung durch Kokosöl ersetzen. Echt?
1: Ja. So als, also, als als Hautcreme. Ich ha,
0: ja, ich habe eine ganz beschissene Haut. Die war noch nie toll. Mhm. Ähm, es macht allerdings keinen Unterschied für meine Haut, ob ich sie mit Hildegard-Braugmann-Creme, die irgendwie 12 Euro pro Petagramm kostet, einreibe mhm. und mich damit dann mariniere. Oder ob ich da einfach nach dem Duschen ein bisschen Kokosöl drauf tue. Mhm. Was praktisch nichts kostet, ein Naturprodukt ist und einfach so in einem Glas darum steht mhm. Und das kann man für alles benutzen. Offensichtlich kann man sich damit abschminken, man kann es als Handcreme benutzen, es funktioniert total gut. Ich kann mein Kind damit eincremen.
2: <lacht>
1: Was ich aber auch nie so richtig verstanden habe, ist, ist sowieso dieser ganze wahnsinnige Eincreme-Wahn, dass, mhm. dass du für alles irgendwie eine, eine Creme haben musst. Muss er muss nämlich nicht, das nee. hat einem nur 30 Jahre lang die Werbung erzählt. Genau. Also ich creme mich vielleicht ungefähr viermal im Jahr irgendwie ein, wenn ich mhm. massiv trockene Haut habe. Mhm. Das war es aber auch. Und ich sag mal, meine Freundin, die krebt sich jeden Tag ein und hat auch trockene Haut. Also das, und, und unterm Strich ist es das Gleiche. Ja, das ist wirklich so. Das habe ich
0: auch festgestellt. Ähm, man hat ja, wenn man gerade wenn man heiß geduscht oder gebadet mhm. hat, durchaus. So das Bedürfnis, sich einzucremen. Ja. Das geht aber auch einfach wieder weg, wenn
1: man sich nicht eincremt. Ja. <lacht> ja weil, und, man braucht sich nicht immer in Chemie marinieren. Nee, ich, ich habe auch das Gefühl, was, was das Gefühl? Der Körper regelt es schon. Mhm. Also man, man muss nicht alles immer irgendwie von, von außen unterstützen. Mhm. Unser Körper ist eigentlich ziemlich gut darin, sich selbst zu helfen. Und wenn man sich dann nicht immer mariniert, mhm. Schade, das offensichtlich auch nicht.
0: Ja, wir sind dazu übergegangen, Reinigungsmittel selbst herzustellen mhm. aus einer der drei Zutaten, aus denen man im Grunde alles herstellen kann, was man so braucht, ähm, nämlich Essig, Waschsoda und Kernseife. Mhm. Zwei bis drei dieser Zutaten in einem gewissen Verhältnis kombiniert ergibt, gibt immer irgendetwas, womit man im Haushalt was anfangen kann. <lacht> Und zwar, ob man den Ofen sauber machen möchte oder Waschmittel herstellen möchte. Mm. Das, ist, das ist wirklich irgendwie bemerkenswert, wie wenig Kram man eigentlich so braucht, mm. um einen WC-Reiniger herzustellen. Ja. Und ähm, dazu kommt noch, dass ich so aus, einfach, aus ah, so ein bisschen dem Gefühl, das jetzt aber einfach zu wollen, versuche so eine Meisterschaft daraus zu machen, möglichst viele Dinge, die auch so einfach anfallen und die man sonst wegschmeißen würde, irgendwie eine Wiederverwendung zu finden. Mhm. Ähm, wir machen ja uns morgens immer Sm Smoothies ja. und du kannst aber nicht in rauen Mengen so Zitrusfrüchte auf deinen Kompost werfen. Also wir haben einen Kompost und die Erde kommt jetzt wieder in unser Gewächshaus und da bauen wir dann wieder Pflanzen an und die kommen dann wieder auf den Kompost. Es wird ganz fantastisch. Ja. Auf jeden Fall kannst du Zitrusfrüchte nicht in rauen Mengen da drauf werfen, aber du kannst sie halt einfach in eine Topperdose tun und auf die Heizung stellen oder auf die Fensterbank, dann riecht's angenehm nach nach Orange bei dir im Haus. Mhm. Und wenn sie trocken sind, dann kannst du die halt sammeln und musst die nicht in den Müll tun und ähm, die nehme ich dann für ähm, Handtücher und sowas und auch für die äh, Bambustücher, von denen wir vorhin sprachen. Ja. Also für weiße Wäsche als gleichsam Weichspüler und Bleichmittel. Mhm. Die werden dann einfach in einen Socken getan und mit in die Waschmaschine geschmissen. <lacht>
1: Sehr cool.
0: Oder Kaffeesatz. Kaffeesatz kannst du halt entweder einfach wegschmeißen, kannst ihn auch auf den Kompost tun oder halt ähm, als Mittel gegen Geruch nehmen und dann einfach direkt mit in den Abfluss kippen. Brauchst du halt kein Rohr frei mehr, weil es halt ist halt. Ähm, Feine feine Körner, die das mhm. einfach alles so ein bisschen abscheuern da und die halt Geruch aufnehmen, weil es Kaffee ist.
1: Total super. Mhm. Aber Kaffeesatz funktioniert doch auch als Dünger, oder nicht?
0: Kaffeesatz ist scheinbar wie Kokosöl. Kann man auch für alles benutzen. Es mhm. würde mich nicht wundern, wenn man eine formidable Gesichtsmaske aus Kaffeesatz und Kokosöl herstellen könnte. Gibt,
1: das, es, es gibt ja Kaffeesatz-Gesichtsmasken. Mhm. Von daher <lacht> sicherlich. Also also wenn wir uns nachher noch einen Kaffee machen. Da, dann <lacht> werden
0: wir auf jeden Fall den Kaffeesatz nicht direkt wegschmeißen. Nein. Ähm, ich finde, es hat sich noch relativ wenig niedergeschlagen darin, wie unser Abfall aussieht. Wir haben immer noch einen vollen gelben Sack, wenn der gelbe Sack abgeholt werden muss. Mhm. Obwohl wir wirklich, wirklich versuchen, Plastik zu vermeiden. Obwohl ich mir das wirklich zur Aufgabe gestellt habe, dann zu leiden. Wenn ich halt leider nicht dran gedacht habe, eine Tupperdose mitzunehmen, wenn ich Brotaufstrich beim Türken kaufen möchte, dann kann ich leider keinen Brotaufstrich beim Türken kaufen. Mhm. Okay. Ich ziehe das auch durch, aber es macht sich weniger bemerkbar, als ich eigentlich dachte. Weil am Ende des Tages reißt es dann leider wieder das raus, dass du einmal irgendwie beim Lieferdienst bestellt hast und die halt jede Speise einzeln in irgendeiner riesigen Plastikverpackung verkaufen. Hm. Ah!
1: Schade, sehr schade. Ein bisschen irre. Obwohl, finde ich, der, der Trend sehr, sehr, sehr zu erkennen ist, dieser, Nach ja. dieser Nachhaltigkeitstrend. Ich habe gerade auch... Ähm, das ist gerade richtig schön für uns auch so Bambus Kaffee-to-go-Becher ähm, gekauft, mhm. mehr, mehrfach verwendbar oder oder für immer verwendbar. Ähm, und, und die gab es zum Beispiel bei Aldi für, für einen Euro irgendwas. Mhm. So und und wenn es das bei Aldi gibt, dann ist es offensichtlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm.
0: Das stimmt allerdings.
1: Und das finde ich beruhigend irgendwie. Also dass, dass dieses Thema mhm. immer mehr flächendeckend irgendwie Absatz findet.
0: Aber das ist sowas, was sich
1: wirklich im letzten halben Jahr ergeben hat, oder? Ja. oder vielleicht im letzten Jahr. Ja, ja. Da, 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 haben sicher auch diese ganzen Fridays for Future Demos mhm. auch, auch, was mit zu tun, dass das nochmal richtig, nach vorne gebracht wurde, das Thema, das ist jetzt ja auch ein Wahlkampfthema und das hast du nicht gesehen. Das ist also das ist schon cool, was sich da jetzt die letzten Monate so massiv bewegt hat. Mhm. Hat, hat man selten, dass sich in einem, in einem, sag ich mal, so in Anführungszeichen, würde ich sagen, nischigen Thema, aber mhm. aber kein, kein so flächendeckend bekanntes Thema, mhm. irgendwie, dass sich das so schnell zu einem zu einem sehr lauten Thema entwickelt hat. Mhm. Wobei das Problem halt eigentlich wirklich ist, dass wir das jetzt alle tun und
0: uns dabei irgendwie ein bisschen gut fühlen und auf die Schulter klopfen können, das aber keinerlei Einfluss auf unseren persönlichen CO2-Haushalt hat. Es macht einfach keinen Unterschied, ob du Plastik vermeidest oder nicht, so on the large scale. Hm. Denn CO2-Haushalt speist sich halt im Wesentlichen aus äh, deinem Heizen, deinen Stromkosten und deiner Mobilität. Ja. Bei der Mobilität kann man einiges machen. Hm. Aber ob du jetzt Dinge in Plastik kaufst oder nicht, hat, hat halt einfach keinen Einfluss darauf. Es mhm. ändert rein gar nichts. Ähm was man, was glaube ich die wichtigsten Faktoren sind, die man beeinflussen kann, wenn man denn gerne was an seinem persönlichen CO2-Abdruck machen möchte, dann ist es halt der erstens der Bereich Mobilität, also einfach nicht mehr fliegen und nicht für jede Strecke das Auto nehmen und ähm, der Bereich Ernährung, also Fleisch muss auch nicht jeden Tag sein, wenn man ein Interesse daran hat, dass die Welt so erhalten bleibt, wie sie jetzt ist. Und das tun wir ja auch. Mhm. Wir ernähren uns quasi vegetarisch, würde ich sagen, Ja. nur halt nicht dogmatisch. Also wenn wir bei irgendjemandem zu Besuch sind, dann beschimpfen wir den nicht erst und werfen sein Essen auf den Boden, um drauf zu pinkeln. <lacht> <lacht> Aber dass wir jetzt selbst Fleisch kaufen würden. Ich habe jetzt an meinem Geburtstag Fleisch gekauft, weil ich Chili con Carne herstellen wollte. Mhm. Und ich hatte alle, alle Verpackungen, die es gab, aus dem äh, Kühlregal bei Edeka, die das Tierwohl Label 4 hatten. Mhm. Also den maximalen maximalen Stand. Alle Hackfleischverpackungen in meiner Tüte drin, um bis ich dann entschlossen, mich entschlossen habe, also da muss ich jetzt irgendwie Plastik gegen CO2 aufwiegen, ich gehe jetzt zur Fleischtheke. <lacht> ich gehe jetzt zur Fleischtheke und kauf einfach anderthalb Kilo Hack. Ja. <lacht>
1: Ja, also da wir, wir sind auch Freunde der der Fleischtheke, wenn es mhm. irgendwie darum geht Fleisch zu kaufen, weil der der Müll, der da anfällt, das ist das ist schon beachtlich. Das ne? ist richtig krass, vor allem weil diese Bioverpackungen dann ja auch in so
0: Mengen von 300 Gramm verkauft werden. Ja. Und dann kauft da mal anderthalb Kilo. Ja. <lacht> weißt du
1: Bescheid. Da, da ist der gelbe Sack schon voll. Das,
0: also wirklich, ohne dass man da jetzt bei übertreiben müsste. Mhm. Lars, fliegst du dieses Jahr
1: in Urlaub? <lacht> hm, vermutlich schon, ja. Habt ihr schon was gebucht? Nein, nein, bisher noch nicht. Weil meine Freundin ja angefangen hat zu arbeiten, will sie ja nicht gleich in den ersten zwei Wochen deinen Urlaub schon beantragen. Mhm. Aber ja, also das, das wird sich vermutlich so begeben. Es, es tut mir leid. Nein, 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 <lacht> nein. Aber wie verargumentierst du das
0: mit deinem Mindset, was ihr ja auch habt, dir selbst gegenüber?
1: Hm. ja, ja, das Das ist ein bisschen scheinheilig, ne? Aber mir... Mir ist das einfach wahnsinnig wichtig. Also mhm. ich, ich liege gerne am Strand, das ist meine Erholung, die. Ich
0: Deutschland hat auch Strände.
1: Ja, aber Deutschland hat, hat kein schönes blaues Wasser. In, in Deutschland ist, ist es nicht zuverlässig warm. In Deutschland gibt es nicht diese, diese Atmosphäre, die, die ich da gerne, die ich da, da gerne genieße. Wenn, wenn man mich da in einem Zug an einem Tag hinfahren könnte, mhm. Würde ich das auch machen und und würde es dann nicht irgendwie 700 Euro kosten mit dem Zug dahin zu fahren? Mhm. Ähm, aber so bleibt einem das Fliegen leider nicht erspart. Zu, zumal wir beide auch wahnsinnig ungerne fliegen. Also würde <lacht> würde es eine valide Ersatzmöglichkeit geben, wenn wir die erste sagen, komm on, da sind wir auf jeden Fall dabei. Mhm. Ja, aber das, das spielt sich ja nun mal leider nicht ab. Zumindest noch nicht. Mhm. Ihr, ihr, fliegt dies ja nicht in Urlaub. Wir haben ja schon vor Jahren beschlossen, nicht mehr zu fliegen.
0: Mhm. Einfach weil das, das, also, mir ist das einfach auch nicht so wichtig. Dann ist es mhm. einfacher, an dieser Stelle zu verzichten. Ja. Aber wir haben halt schon vor Jahren gesagt, dass das so der größte Einfluss ist, den man ähm, auf das Klima nehmen kann, ob man fliegt, zu entscheiden, ob man fliegt oder nicht. Mhm. Und wir das einfach zu hedonistisch fanden. Mhm. Da sind wir raus. Aber dann könntest du zumindest wenigstens, und das ist auch ein Aufruf, der an unsere beiden Hörer ergeht, ähm, das, was du dadurch in die Atmosphäre pustest, irgendwo kompensieren. Vorzugsweise bei Atmosphäre oder sowas. Mhm. Ja. Das, 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 das kannst du auch keinem erzählen. Meine Frau hat mir zum Geburtstag geschenkt, meinen CO2-Fußabdruck bei Atmosphäre zu kompensieren.
1: Mhm. Ja, warum denn?
0: Und ich habe mich gefreut. Das ist. Ziemlich merkwürdig, finde mm. ich.
1: Nur <lacht> Das ist doch ein schönes Geschenk.
0: Ich finde ich finde auch, dass es ein schönes Geschenk ist. Wir haben ja auch ähm, Weihnachten ähm, gepflanzte Bäume verschenkt an mm. die gesamte Verwandtschaft. Und wer damit nicht zufrieden ist, ja, fuck you. <lacht> kriegst du trotzdem nächstes Jahr ja, wieder. Ja, trotzdem nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sich da ähm, gerade in den älteren Generationen einfach nichts von alleine tun wird wenn die jungen Leute nicht sagen, ja, sorry, ich konnte dir leider nichts Größeres kaufen, ich musste leider deinen CO2-Abdruck kompensieren, weil du machst es ja nicht von alleine. Mhm. Anders entsteht da einfach nicht der nötige Druck.
1: Und man, man hat auch dann auch gewonnen, wenn man dann quasi aus Hass auch geschenkte Bäume <lacht> zu Weihnachten bekommt. Im Grunde schon, ja.
0: Im <lacht> Grunde ist das die Win-Win-Situation für den Planeten. Ja. Aber ähm, das, was du sagst, dass dir halt Urlaub da total wichtig ist, und dass du da auch nicht bereit bist, drauf zu verzichten. Das ist was, was ich bei ganz, ganz vielen Leuten so rausgehört habe. Mm. Ich versuche ja nicht so mit großem missionarischen Eifer unterwegs zu sein. Außer ich habe jetzt halt schon vier Bier getrunken, was ich noch nicht habe. Ähm, aber man man hört das irgendwie so raus, dieses Gefühl, dass man sich das doch irgendwie verdient hätte. Man arbeitet irgendwie so das ganze Jahr. Mm. Ähm, Menschen, mit denen ich sprach, deren Namen ich nicht erwähne, haben halt auch, haben halt auch gesagt, nee, das könnten sie sich nicht vorstellen, darauf zu verzichten. So, auf den Urlaub. Weil, weil man halt, die sind auch älter. Und man hat ja sein ganzes Leben gearbeitet. Mhm. Und dann jetzt
1: das Gefühl, da irgendwie was für rausbekommen zu müssen. Und auch, auch andersrum gesagt, es ist, es ist auch eine finanzielle Frage. Wenn, wenn, wenn ich in Deutschland, mhm in, sag mal, in in Griechenland können, können wir uns problemlos in ein vier Sterne Superior Hotel mhm. ein, einmieten, mhm. da eine Woche leben mhm. wie die Könige oder oder zehn Tage und am Ende bist du 2000 Euro los. Mhm. Das, das machen wir in Deutschland. Also mhm. da da kommst du nicht mit hin. Mhm. Und das das ist ja wahnsinnig absurd eigentlich, dass du woanders hinfliegen musst, um dort billiger Urlaub zu machen als zu Hause. Aber so ist es ja nun mal. Mhm. Und, das, das, und das ist auch schade. Und ob, obwohl ich mir natürlich das Recht Einräume wegzufliegen, wünsche ich mir natürlich, dass, dass es mir in irgendeiner Weise verboten wird. <lacht> das, das, das ist ja irgendwie das, das Fiese an, an dieser Situation, dass man natürlich genau weiß, dass das, was man macht, nicht richtig ist. Ähm, aber dass man sich, oder dass, dass ich mir zumindest wünsche, dass doch was gegen getan wird, beziehungsweise dass, dass auch alternative Transportmethoden irgendwie ja. gefördert werden. Wir, wir haben eben schon im, im Vorgespräch groß und breit drüber gesprochen, dass, dass wir absolute Bahnfahrfans sind, wer die Bahn nicht so scheiße und, und, und vor allem auch so teuer. Mhm. Weil Bahnfahren ist, ist im Grunde genommen das Geilste, was er haben kannst. Auch jetzt in, in, in der Debatte, ob Inlandsflüge verboten werden sollen, was, ja. was, was wir selbstverständlich beide, beide finden, wenn, weil du. Du hast ja im Grunde genommen kein, kein Zeitgewinn. Wenn, wenn du mal die Anreise von zu Hause, du musst früher da sein, du bist da. du musst check, in. check in, check out. Mhm. Gepäck einsammeln. Da kannst du auch einfach direkt in in eine Bahn steigen. Brauchst deswegen vielleicht in, dein, in, dein, in deinem in aktiven Transportzeitzeitfenster vielleicht zwei, drei, vier Stunden länger. Aber un unterm Strich hast du ja nicht viel Zeit gewonnen. Mhm. Von daher ist es, sind Inlandsflüge eigentlich hirnrissig. Aber, das, aber da muss halt dann auch die Bahnstruktur irgendwie mitwachsen und, und das tut sie nicht, beziehungsweise Bahnfahren ist so, ist so unattraktiv momentan, finde ich, wie noch nie. Die Preise werden jedes Jahr angezogen. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind, sind aber Alternativen wie, wie Flixbus so günstig wie, wie, wie noch nie. Ja. Ich hatte eben gesagt, ähm, eine Fahrt nach Berlin im, im Flixbus, wenn, wenn, wenn du Glück hast, irgendwas zwischen sechs und neun Euro. Um, und in in der Bahn wenn wenn du das irgendwie genauso kurzfristig sag ich mal zwei Wochen vorher buchst, kostet das mal eben 110 oder 120 Euro und dann hast du immer noch keinen keinen kein reservierten Sitzplatz oder so und kannst auch Pech haben dass du die ganze Zeit stehen musst ich meine warum ist das so also, da, why Lisa why ja da, also da habe ich maximal wenig Verständnis für denn Bahn ich kann, dir, ich kann dir genau sagen warum das so ist
0: Deutschland investiert pro Jahr und ähm Einwohner 63 Euro in die Bahn, die Schweiz hm. zum Beispiel 300.
1: Ja. <lacht> ja, und wir haben wir das geklärt. <lacht> Im Grunde ist es an die Scheuerschuld. Ja, wir hatten ja drüber, drüber gesprochen, ob, ob es nicht einfach besser wäre, wenn die Bahn wieder verstaatlicht wird. Und, und ich, und ich glaube, ich, ich bin der Meinung, das wäre wesentlich besser, mhm. wenn, wenn das wieder in staatlicher Hand wäre und, und auch in irgendeiner Weise subventioniert wird. Das, das wird, glaube ich, so viele Klimaprobleme, also, also, also zumindest in, in, in kleinem Maße, was, was, was ein relativ kleines Land wie Deutschland leisten kann, me mega viel dafür tun.
0: Mhm. Was, glaube ich, der ganze Sache, der ganzen Sache irgendwie vernünftigen Grund geben würde, wäre halt die im Moment ja viel diskutierte CO2-Steuer. Ja. Weil, einfach weil dann auch Fliegen schlicht und ergreifend nicht mehr so günstig ist, sondern einen vernünftigen Preis hat. Im Moment ist ja, sind ja einfach die Umweltkosten, die egal was erzeugt, nicht im, im Kaufpreis mit inbegriffen. Ja. Sondern die werden entweder gar nicht von späteren Generationen oder dadurch, dass wir das freiwillig kompensieren, irgendwie eingepreist. Ja,
1: Es ist, es ist, es ist ja pervers, was, was, was teilweise Fliegen kostet. Ja, das, ja klar. Das, ich, ich kann mir ein, einfach nicht vorstellen, wie, wie man guten Gewissens für 10 Euro irgendwo hinfliegen kann. Mhm. Und das, das darf doch einfach nicht sein. Also so, ja, so, so genau. schön, so, so schön das auch ist. Mhm. Auch, auch ich bin schon mal für 20 Euro nach, nach London geflogen und hab da, und habe mich darüber gefreut, einen günstigen Flug bekommen zu haben. Aber das würdest du wahrscheinlich heute nicht mehr machen. W würde ich jetzt Moment, nicht das würdest du ja <lacht> wahrscheinlich
0: heute nicht mehr machen, ne?
1: <lacht> Und, und, und das ist eben, eben das Problem. Ich, ich es wa wahrscheinlich schon tun und, und mich dann aber darüber ärgern, dass ich es getan habe und und mich auch darüber ärgern, dass es das überhaupt geben darf, mhm. denn es es reicht ja nicht, wenn wenn nur ich das nicht mache oder wenn nur du das nicht machst, das muss ja auf auf, auf einer großen Basis passieren und da glaube glaub ich auch nicht, dass das dass das so durchzusetzen ist außer durch staatliche Verbote mhm. oder wahnsinnig Steuern und das und das finde ich richtig und wichtig, weil man muss nicht immer überall hinfliegen. Es, es gibt ja auch andere Transportmittel, die, die dann halt irgendwie erschlossen werden müssen oder mal wieder in die Mitte gerückt, gerückt werden müssen. Ich finde vor
0: allem, dass wir irgendwie ein ganz verqueres Gefühl zu dieser insbesondere auf weite Ziele blickenden Mobilität entwickelt mhm. haben. So als wäre das ein Menschenrecht, einfach mal eben irgendwo hinfliegen zu können. So als würde die Welt untergehen und dein Leben auseinanderbrechen, wenn du nicht zweimal im Jahr für 50 Euro nach Mallorca fliegen kannst. Mhm. Man vergisst ja, dass wir hier über einen Zeitraum von ungefähr 40 Jahren sprechen, über den das für breite Gesellschaftsschichten der westlichen Welt überhaupt nur erschwinglich ja. gewesen ist. Das kann halt einfach genauso schnell wieder weg sein und es wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn das relativ schnell wieder weg wäre. Mm. Ich habe so ein, so ein bisschen, nachdem ich dieses Gespräch hatte, dessen Tenor war, ja, das steht uns ja irgendwie zu, dem hinterher recherchiert und ähm, es gibt da ja wie über alles im Internet Diskussionen drüber und offensichtlich gibt es insbesondere bei so dieser Babyboomer-Generation mm. die Haltung also sind das, natürlich ist das nur ein Ausschnitt und ich möchte da keine Generationendiskussion von machen. Aber es gibt diese Haltung, dass die Art und Weise, wie wir konsumieren und auch fliegen, die ist ja im Grunde Ausdruck unseres Wirtschaftssystems, also unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems. Das hat sich jetzt halt so ergeben und das ist ja wohl ganz gut, wie es jetzt ist. Mhm. Denn vor 50 Jahren hat es das alles noch nicht gegeben. Da hatten wir, da hatten wir ja nichts. Und wer wer halt 1955, das ist ja eine Zahl, die wir des Öfteren hier im Podcast ventilieren, geboren worden ist, denn das ist äh, der Jahrgang, der statistisch betrachtet über sein Leben das größte Einkommen generieren wird. Ab da geht es runter. Mhm. Ähm, wer 1955 geboren ist, der hat ja er parallel erlebt, wie er sich im Job angestrengt hat und sich auch darüber definiert hat. Mhm. Und ähm, wie in seinem Haus, Haushalt ein Kühlschrank angeschafft worden ist, sie ein eigenes Telefon hatten und am Ende des Tages halt auch nach Mallorca fliegen konnten. Ja. Da ist halt extrem viel Fortschritt passiert. Ja. Da ist halt die Welt wirklich sehr, sehr viel besser geworden. Und kleiner. Ja, natürlich, klar. Ja. Also ich kann dieses Gefühl dass das alles richtig gewesen ist, absolut nachvollziehen. Und jetzt zu sagen, ey, sorry, das können wir leider nicht mehr so machen, weil das ist leider alles scheiße und macht die Welt kaputt, ist die Entwertung eines Lebensentwurfs. Mhm. Aber, und das ist der einzige Punkt, den ich in diesem Podcast machen möchte, darum können wir uns, wenn ich das gemacht habe, weiter betrinken. Aber <lacht> das zu sagen, also diese Haltung an den Tag zu legen, ist nichts anderes als zu jemandem nach Hause zu gehen, der das Haus voll geilem Scheiß hat. Und ihn zu fragen, Alter, wo hast denn du das her? Voll cool. Und die Antwort zu bekommen, ja, das habe ich alles bei Mediamarkt gekauft mit Zahlpause. <lacht> denn das alles, die, die gesamten, der gesamte Konsum der letzten 100 Jahre hat halt einfach keinen CO2-Preis da stand kein da war kein Preisschild dran die Umweltkosten die dadurch entstanden sind die ungefähr ähm, eine Höhe von 180 Euro pro Tonne CO2 heutzutage haben wie das Umweltbundesamt ausgerechnet hat man ähm, das wird ja in den Medien so ventiliert als diese äh, absurde Forderung der Fridays for Future, das ist das was das Umweltbundesamt ausgerechnet hat, mhm. was die Umweltschädenkosten einer Tonne CO2 sind. Die standen da die standen da in den letzten 150 Jahren halt nicht dran an den Sachen, die du konsumiert und gemacht hast. Ja. Aber die Kosten sind halt leider aufgelaufen. Mhm. Die sind jetzt halt gerade in unserer Atmosphäre und sorgen dafür, dass wir irgendwie auf eine Plus 6 Grad wärmere Welt im Jahre 2100 zu steuern. Mhm. Und die werden dafür so, also wir werden diese Kosten jetzt so langsam anfangen müssen zu bezahlen. Ja. Wir bezahlen sie jetzt gerade über unsere Steuern, wenn wir irgendwie Frontex hochfahren, damit der Syrer, wenn die Ernte mal wieder schiefgelaufen ist, nicht über das Mittelmeer kommt. Mhm. Das ist einer dieser Punkte. Und wir, wir bezahlen sie, wenn wir die Bauern in Deutschland subventionieren, weil die mal wieder eine Dürre gehabt haben. Wir bezahlen sie jetzt halt alle über unsere Steuern, aber sie stehen halt nicht an den Sachen dran. Mhm. Darum ist mein Punkt, das ist halt einfach wie konsumieren mit Zahlpause und dann hoffen, dass man rechtzeitig stirbt <lacht> und, das und das irgendwie vererbt. Ja. Und ich, ich habe da ein ganz plastisches Beispiel. Ich habe vorhin, vorhin noch eine Excel-Tabelle ausgefüllt in der Hoffnung, dass das gewünschte Ergebnis bei rauskommt und es ist bei rausgekommen. Denn, ähm, einer dieser ganz großen Punkte ist ja Mobilität, die auch einen ähm, relativ hohen, ungefähr 30% Anteil am CO2-Ausstoß mhm. so des normalen Menschen hat. Und VW hat ja gerade eine große Elektroauto-Offensive am Start. Mhm. Das ist natürlich eine total gute Sache für VW, dass die jetzt einfach nochmal genauso viele Autos verkaufen können, nur halt in der Elektrovariante, wie sie vorher verkauft haben. Ja. Und. Wir haben uns ja des Öfteren hier schon darüber aufgeregt, warum denn VW und gerade die Autohersteller halt ähm, im Nachgang des Dieselskandals von der Politik mit Zusammenhandschuhen so angefasst werden. Mhm. Und dann immer alle schreien nach Arbeitsplätzen. Und mein Punkt ist an der Stelle, dass wir diese Arbeitsplätze, diese 600.000 überbezahlten Leute bei VW... Die Geschichten von Leuten, die als Ferienjob bei VW oder Mercedes angefangen haben und da mehr verdient haben als jemals wieder in ihrem Leben, in ihrem Leben sind ja Legion. Hm. Also diese 600.000 Arbeitsplätze bei VW haben wir als Gesellschaft einfach seit VW existiert, quersubventioniert. Hm. Und der Punkt, den ich dazu machen möchte, ich werde jetzt Zahlen vorlesen, ist folgender. Die Welt hat im letzten Jahr ungefähr 35 Gigatonnen, das sind 35 Milliarden Tonnen CO2 emittiert. Okay. Der Anteil von VW, und das ist wirklich bemerkenswert, an diesen Emissionen ist zwei das das, Prozent. Das haben nicht irgendwelche absurden Menschen ausgerechnet, das hat VW ausgerechnet. Ein Prozent entfällt auf den Privat-PKW-Sektor und 1% Prozent auf den LKW-Sektor. Wenn man den Preis des Bundesumweltamtes von 180 Euro pro Tonne anlegen würde, dann wären VW im letzten Jahr Kosten von 126 Milliarden entstanden. VW hat im letzten Jahr im Übrigen ähm, Gewinn vor Steuern 17,1 Milliarden gemacht. Will heißen, dass Fakt des äh, Autos im Grunde um den Faktor 10 teurer sein müssten, <lacht> Wenn man wenn man da die Umweltfolgeschäden äh, mit einfreisen würde mhm. und ich glaube dann würden die Leute bei VW in den Ferienjobs auch nicht mehr 5.000 Euro im Monat verdienen <lacht> also wir diese super wichtigen Jobs mhm. in der Automobilindustrie irgendwie eine Million und nochmal zwei Millionen bei den Zulieferbetrieben be die die Politik vor sich herträgt trägt mit einer Monstranz die man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann die das die, die, die ist nur gerechtfertigt, weil wir das, die Kosten sowieso als Gesellschaft tragen. Das, ich meine, das, das sind Jobs, denen geht es da gut, die bezahlen Steuern und mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit, weil sie an Status Quo interessiert sind, wählen die auch alle SPD und CDU. Ja. Aber das bezahlen wir. Wir. <lacht> so, das ist der Punkt, den ich machen wollte. Jetzt können wir uns gerne weiter betrinken. Na gut, dann stelle ich, stell ich doch mal ein neues Bier vor. Mach das mal. <lacht> Mir fällt gerade auf, ich habe die ganze Zeit nicht, äh, nicht eine Kapitelmarke gesetzt, das muss ich morgen also verkatert alles nach. Verdammt. Oh, oh, schlimm. <lacht> nee, aber mal im Ernst, das, das ist doch jetzt kein komplett absurder Gedanke, den ich da gehabt habe, oder? Nein,
1: nein, nein. Also
0: wir, wir haben halt jetzt 150 Jahre Konsum mit Zahlpause gemacht mhm. und irgendwann wird Mediamarkt das Geld haben wollen.
1: pulver Ja, krass, das ist ganz schön viel.
0: Ja. Respekt.
1: Da würde ich sagen, trinken wir nochmal ein Bremer drauf. Oh, wir trinken
0: jetzt ein Bier der Bremer Braunion. Das kann ich von hier sehen. Shoutout geht an meine Schwiegermutter Kerstin. Schönen Dank für das Bier. Ja.
1: Hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Oh, schön, dass ich daran teilhaben darf. Ein Traum. Wir, wir trinken jetzt ein, äh, ein Farmhus Ale. Fruchtig, duftend und gelb wie ein, Reis, ein reifes Küstenkornfeld. Aho. So, der Klappentext besagt folgendes. Die Geschichte der 1907 von Bremer Wirten gegründeten Union Brauerei ist eine, eine Geschichte voller Missverständnisse. Wird seit 2015 weitergeschrieben. Bremer Kraftbeere, traditionelle und moderne Bierstile, handwerklich gebraut und unfiltriert abgefüllt in der freien Hansestadt Bremen. Ah. So. Jetzt gibt's hier nochmal so eine kleine Geschmacksbeschreibung. Das Aroma ist nämlich angenehm fruchtige Noten, Orange, Honigmelone und gelbe Früchte, Duftende Spezialmalze und ein Hauch Sichuan-Pfeffer. Dichu Sichuan. Genau. So. Bitterwert 28, was auch immer das jetzt genau bedeuten mag. Also
0: wenn 28 von 100, dann wäre das nicht so viel, aber wenn es zum Beispiel 28 von 25
1: sind. <lacht> <lacht> dann wäre es sehr bitter. <lacht> ähm, Genusstemperatur 6 bis 8 Grad.
0: Die haben wir jetzt vermutlich nicht mehr ganz. Es kommt, glaube ich, aus einem 8 Grad kalten Kühlschrank. Ist aber auch nicht schlimm. Ah, ist nicht schlimm, ja. Oh, oh. oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Okay, Lars hat gerade das gesamte Studio. Ich hol mal ein Handtuch. In Bier Biergetränk. Ich bin
1: ich bin kom komplett in in Bier. Früher, hast du das geschüttelt? Nein. Oh Gott. Ich kann euch nicht vorstellen, wie, wie ich und... Und wie das Studio aussieht. Es ist eine absolute Bierfontäne hier gerade aus dieser winzigen Flasche Bier gekommen. So. Oh Gott, oh Gott. Also
0: ich finde es eher witzig, insbesondere weil, weil mein teures Mikrofon sehr weit von der Bierexplosion
1: entfernt <lacht> ist. Oh Gott, oh Gott. Ja. Mann, jetzt. Ich, also ich bin sehr nass. Das Sofa ist mittelnass. Der Boden ist auch ziemlich nass. Oh, der Boden. Ähm, Zuerst habe ich gesehen, dass nur der Boden nass geworden ist. Das <lacht> brauchst du gleich neue Kleidung. Äh, später, später sehr gerne. Ähm, also mein mein schönes blaues Star Wars T-Shirt ist relativ durch jetzt jetzt von vorne. <lacht> wie viel Bier äh, ist da noch drin? Ich würde sagen, wir haben ungefähr 20% oder 25% des Bieres verloren. Also da war wahnsinnig Druck. drauf, Es kam rausgeschossen wie eine Fontäne. Naja. Und, und das,
0: obwohl es da seit meinem Geburtstag, also seit zwei Tagen, einfach nur im Kühlschrank liegt.
2: Krass. Also danke, Kerstin. Krass.
1: Danke, Kerstin, an dieser Stelle. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Also, also, das ist mir so auch noch nicht passend.
0: Nee, und obwohl wir ja gerade den Druck abgelassen haben, besteht das Bier, was Lars gerade einschränkt, trotzdem zu 90% Prozent aus Krone.
1: Ja. Also. In unserer gemeinsamen Biergeschichte mhm. haben wir so eine Katastrophe <lacht> noch nie erlebt. Ist denn die Decke trocken? Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also, fuck. Ich bin, ich bin entsetzt. Von dem, von dem, was hier passiert.
0: Also Lars kann es immer noch nicht fertig einschenken. So schäumig ist das. Das bedeutet ja im Grunde, dass du es quasi nicht trinken kannst, oder? Jetzt also, dass du instantan aktuell? sterben wirst. Ja. Oh Gott. So, Lars behebt jetzt hier nochmal die gröbsten Schäden, die ich von meiner Perspektive aus gerade nicht sehen konnte. Den... Blitzblank neuen Mikrofonarm, der muss jetzt erstmal abgewischt werden. Das Mikrofon selbst habe ich gerade schon abgewischt. Ich hoffe einfach mal, dass der Popschutz den überwiegenden Teil dieser Explosion abgehalten hat. Aber wenn Lars gleich ein bisschen komisch klingt, dann liegt das daran, dass Bier auf der Membran ist und so ein bisschen rumblubbert werden, <lacht> wenn er da reinspricht.
1: Ich glaube, ich muss mir mal kurz die Hände waschen, Es gibt nichts, was ich mehr hasse, als klebrige Finger. Das ist oh ja. 10 Ze von 10 schlimm. <lacht>
0: Und und weißt, wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Wir haben jetzt hier ein relativ hefiges Bier erwischt. Das heißt, wenn ich vergesse, hier irgendwo irgendetwas wegzuwischen, dann wird es in meinem Studio jetzt vermutlich auf ewig einfach nach Hefe riechen. Und das ist ja insbesondere so über den Verlauf der Zeit auch nicht der angenehmste Geruch, der sich so entwickelt. Also da, da wäre es wirklich, wirklich besser gewesen, wenn das eben mit dem anderen eher nach Zitrusduftenden Bier passiert wäre, oder?
1: müssen wir hier gleich ah. mal so einen kleinen Sack Zitronenschalen. Ja, machen
0: wir. So, Lars geht jetzt eben raus und ähm, wäscht sich, sich die Hände. Und ich werde dann, glaube ich, gleich einfach mal, wie er schon gesagt hat, so einen Sack Zitronen oder Orangen. Ich glaube, ich habe gerade Orangenschalen am Start hier holen und hier reinstellen. Ach, das ähm, ermöglicht mir aber noch ganz kurz, eben zurückzukehren zum persönlichen Blog vom Anfang, an dem wir uns eigentlich auch immer noch befinden. Ähm, denn äh, der Ehrlichkeit wegen möchte ich eigentlich erwähnen, dass ähm, der Ökofaschismus, den Natascha und ich an den Tag legen, auch nicht vollständig daraus geboren ist, dass wir den Planeten retten wollen, sondern wir da auch ein bisschen so das Notwendige mit dem Zwang verbunden haben. Denn ähm, dieser Haushalt und damit auch dieser Podcast sind von jetzt an arm. Meine meine Frau hat beschlossen, ihren Job aufzugeben und sich einer Selbstständigkeit hinzugeben. Sie wird sich im weitesten Sinne im Bereich Unternehmensberatung selbstständig machen und geht halt gerade in die Gründung. Und da wir selbstverständlich nicht wissen, wie das am Ende des Tages so rauskommen wird, ob es für die Dienstleistung, die sie anbieten wird, an die ich genau wie an die Person, die sie anbietet, natürlich im höchsten Maße glaube, aber da wir nicht wissen, wie so der Bedarf sein wird, Halten wir im Moment ein bisschen das Geld zusammen und sind auf alles gefasst. Von daher, Lars, du hast gerade mein halbes Jahresbudget an Bier in dem Raum verschüttet.
1: Glaub mir, es tut mir es genauso leid wie dir.
0: Aber es war auch lustig. Weißt du denn noch, wessen Glas jetzt welches ist?
1: Selbstverständlich.
0: Oh, sehr gut. Ich bin, ich bin noch ein Fuchs. So, wir nehmen das jetzt mal trotzdem, obwohl es jetzt ungefähr zu 40, 60 Prozent aus äh, Krone und Getränk
1: besteht. Und es sieht es sieht aus wie Orangensaft.
0: Ja, lass mal anstoßen. So, meine
1: Nase hier nehmen.
0: Also es riecht jetzt nach wie vor sehr hefig. Wir kennen das ja jetzt schon. Ja. Es ist ein sehr, sehr, sehr trübes Bier. Wobei das halt auch der Tatsache geschuldet werden kann, dass Lars
1: es vorher geschüttelt hat. Das ist eine ganz gemeine Lüge und das möchte ich möchte <lacht> dieser Unter nicht bezichtigen lassen. Glaubt dem Mann nicht. Das ist das absolute
0: Gegenteil von feinperlich. Ja. Es, es hat jetzt schon eine Krone, die aussieht, als würde das Bier hier seit Tagen stehen. Also quasi nur noch so, so Schaumreste. Mhm. Ich habe auch keine besonders gute Nase gerade, weil mich immer noch eine Erkältung etwas plagt. Es, es riecht relativ fruchtig. Also das alfaktorische Ding müsstest du ein bisschen reißen. Mm. Ich würde schon mal einen Schluck
1: nehmen. Ja. Also, so, so, sobald man das, das Bier kippt oh. und ähm, da, das Bier aus der Schaumkrone herauskommt, springt einen auch direkt der, der fruchtige Geschmack an. Mm jetzt war, war ich aber gerade so von dem Geschmack überwältigt, äh, von dem Geruch überwältigt, dass ich mich gar nicht auf den Geschmack konzentriert habe. Das ist, das ist ein sehr hefiges Bier, also es ist im Grunde ein Weizen. Geschmacklich aber nicht. Also also außer also abseits von dem Hefegeschmack mhm. finde ich hat es nicht viel mit dem klassischen Weizen gemein.
0: Also mir gefällt es, das möchte ich voranschicken persönlich gar nicht. Ich mag diese Kombination aus Hefegeschmack und das ist, finde ich, keine angenehme Hefe. Ähm, mit dem fruchtigen nicht. Ich bin ja auch kein Weizenfan, auch nicht so so Bananenweizen oder sowas. Also mir schmeckt das bisher nicht gut.
1: Also ich, ich persönlich habe da jetzt gar, gar nicht so viel gegen einzuwenden. Ähm
0: es ist im Gegensatz ist zu dem anderen sehr intensiv. Mh. Alles, was da was in diesem Bier an Geschmackskomponenten drin ist, springt einen an.
1: Ja. Ich bin generell auch nicht so der Fan von so sehr fruchtigen Bieren. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass es hier noch geht. Also da hier hier ist der, der Biergeschmack immer noch die Hauptkomponente. Also es es ist kein Früchtepunsch mit Bier drinne, sondern Bier, Bier mit Früchtepunsch, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich finde, die Hefe überdeckt leider alles. Nee, also das die Hefe finde ich passt da schon irgendwie rein. Die, die hatte auch auch ihren Platz.
0: Und es ist, ich muss das nochmal betonen, auch keine angenehme Hefe. Ich habe gerade aus aufgestoßen und ich habe den Eindruck, Hefe als Geruch im Mund zu haben,
1: die irgendwie mit verbranntem Plastik vermischt ist. Viel unangenehm. Ähm. Die Honigmelone, die, die hier versprochen wurde, die habe ich allerdings noch nicht gefunden.
0: Nee, und ich mag Honigmelone ex extrem gerne. Ja,
1: ich auch. Nee. Ich, ich finde, es ist ein unspektakuläres Bier. Also. Ich, ich finde, es ist ein schlechtes Bier. Ich sag mal, ich, um mal die, jetzt mal hier mit der Bewertung voranzuschreiten, mhm. würde ich sagen, dieses also von mir kriegt dieses Bier 3,5 Punkte.
0: Ich versuche das gerade irgendwie in den Kontext zu rücken und weiß nicht, we welchem Bier wir noch so 3,5 gegeben haben, aber das klingt ganz schlüssig. Ich würde mich da einreißen. Oder,
1: oder 3,5 oder, oder 4, würde ich sagen. Es ist macht, macht einen jetzt nicht tot. Nein. Aber nein, schmeckt nein. auch nicht gut. Nee. Es schmeckt aber also für mich zumindest auch nicht schlecht. Mhm. Aber ich ich könnte mir jetzt keinen Konsumanlass dazu vorstellen, außer ein Bier, die Recap irgendwie. Au
0: außer wenn man halt mal irgendwie ein Gebäude mit Bier tränken
1: möchte. Ja, also als äh, als Bierfontäne ganz hervorragend einsetzbar. Man muss die Flasche offensichtlich nicht mal schütteln dafür. Da reicht das, dass die dass die Flasche Ende 2018 einmal leicht geschüttelt wurde. Explosion als USP. Ja. ja. Nee. Nee,
0: macht mich nicht glücklich, ist aber ist aber in Ordnung meinetwegen. Ich würde gerne ganz kurz noch eine Beobachtung an das Thema, das ich gerade aufgebracht habe, anschließen. Ich habe ja gerade, während du draußen warst, erwähnt, dass unser Haushalt jetzt gerade ein bisschen die Kröten zusammenhalten muss, ja. weil die Zukunft etwas ungewiss geworden ist. Ja. Ähm, in der Kombination mit dem Gefühl, die Welt retten zu müssen und ja. seinen Konsum einfach auch aus guten Gründen ein bisschen einschränken zu wollen, führt das zu was ganz Interessantem. Also erstens macht es das natürlich ein bisschen einfacher, wenn es sich auch gut anfühlt, nicht mhm. so viel zu konsumieren, wenn man nicht so viel konsumieren kann, aber ich habe beobachtet, wie viel Gespräche im Alltag sich eigentlich sonst um Konsum drehen. Mhm. Das ist so, so krass. Im Grunde unterhalten sich Menschen nur noch darüber, was sie gerade gekauft haben oder kaufen möchten mhm. oder was für Probleme sie mit etwas haben, was sie gerade gekauft <lacht> haben oder ähm, ob nicht jemand weiß, was für Probleme man mit etwas, was man kaufen möchte, vermeiden kann. Mhm. Das, das ist wirklich so krass, Ein, einem fällt das erst auf, wenn man sich dem Gedanken hingegeben hat, jetzt sowieso nicht mehr zu konsumieren. Mhm. Also, nicht mehr auf so einem auf so einem Leisure-Freizeit-Level kon zu konsumieren. Nicht mehr abends einfach mal, weil einem langweilig ist, auf Amazon rumzusurfen. Ne? Oder nicht mehr den ähm, den Katalog, der sowieso jedes Wochenende im Briefkasten ist, nach irgendwas durchzugucken, von dem man jetzt in dem Moment, weil man es gesehen hat, erst erfahren hat, dass man es vielleicht haben möchte.
1: Ja. Ne? Und wenn Kann man ich.
0: sich dann nicht mit Leuten morgens in der Arbeit darüber unterhalten kann, dass dies oder das gerade bei Lidl gekauft wurde, weil es im Katalog war, mhm. dann, dann, dann fällt, und ich würde mal, ich glaube, ich stapel nicht so, dann fällt 50% der Alltagskommunikation weg.
1: Bei vielen Leuten sicherlich, ja. Also das, das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Und ich finde das eine ziemlich harte Erkenntnis. Die so, ähm, einiges darüber aussagt, wieso wir an den Punkt gekommen sind, hier an dem wir uns befinden, warum die Welt mhm. so kaputt ist.
1: Ja. ja. Ähm, du hast, du hast, hast ja gerade jetzt von, von Konsum gesprochen. Ich habe für, für mich jetzt wiederum ähm, bezüglich mein, meines Konsum letztens noch eine, mhm. einen Entsch Entschluss gefasst, den, den ich jetzt für mich umsetzen möchte. Mhm. Ich, ich möchte davon... Absehen, neue Bücher zu kaufen, tatsächlich. Mhm. Ich, ich möchte gerne mehr gebrauchte Bücher kaufen. Mhm. Weil, ist, man liest ja die Bücher und dann, man liest die meisten Bücher ja nicht zweimal. Mhm. So, und, und viele Bücher auch, auch, auch natürlich neue Bücher, kannst, kannst ja schon nach einer Woche schon wieder irgendwo gebraucht kaufen. Mhm. Und das habe ich mir jetzt so ein bisschen zum, zum Ziel gesetzt, da, da zuzusehen, mhm. dass man da irgendwie Büchern ein, ein zweites Leben gibt und das nicht alles immer nur ein Einwegbuch ist.
0: Das kann ich nur unterstützen und zwar eigentlich für alles. Mhm. Das, ist, das steht, glaube ich, auch in meinem Heftchen, wo ich mir so Notizen gemacht habe mit Erkenntnissen und Überlegungen, die mhm. ich so gehabt habe über die Zeit drin, dass wenn ich der Chef von Ebay wäre, ich massiv Lobbyismus dafür betreiben würde, dass eine möglichst hohe CO2-Steuer kommt. Denn gebrauchte Produkte müssen halt nicht hergestellt werden und haben somit kein, äh, keine CO2-Kosten. Mhm. Die sind ja quasi schon mal nicht eingepreist worden und das bleibt jetzt so. Aber Dinge, die neu hergestellt werden, schon. Ja. Das, das gehört auch zu meinen großen... Ähm, Vorgaben in diesem Jahr und zwar sowohl aus, als, aus finanziellen als auch aus klimatechnischen Gründen, einfach viel mehr Gebrauch zu kaufen.
1: Also ich, also...
0: Ich glaube, man, man kann einen Guteil dieses ähm, zwischendurch Konsums, was nicht so... Äh, Gegenstände des täglichen Alltags sind. Also Essen selbstverständlich nicht und wahrscheinlich auch nicht deine Küchenrolle, aber so die ganzen Sachen, die sich im Bereich zwischen, ich sag mal, 50 und 500 Euro befinden, mhm. die man sich kaufen würde, kann man, glaube ich, guten
1: Gewissens gebraucht kaufen. Also ich, also die meisten Anschaffungen, sage ich mal, die irgendwie über 50 Euro neuwert sind, mhm. versuche ich mir eigentlich auch gebraucht zu holen. Also mhm. Abseits von meinen Kameras, die die, die ich mir jetzt äh, dieses okay. Jahr neu, neu gekauft habe, die, die ich ja aber auch für, für, für meinen Lebensunterhalt brauche, ja. habe ich mir alle elektronischen Geräte oder größeren Anschaffungen, das habe ich mir alles gebraucht mhm. gekauft. Mhm. So, weil weil ich, ich sehe es halt auch einfach nicht ein. Also da, dafür bin ich dann auch irgendwo einfach zu geizig für, für ein neues Gerät, sage ich mal. Ich habe mir zum Beispiel jetzt an, Anfang des Jahres auch völ, völlig unnötiger Konsum, aber ich ich äh, <lacht> ich habe mir eine äh, Nintendo Switch gekauft, mhm. so die 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 kostet neu kostet, kostet ja immer noch 300 Euro, mhm. so und und ich habe und ich habe die dann gebraucht mit irgendwie vier Spielen für 250 Euro gekauft, so und das das ist ja also wirklich Geld was man spart und was und was ja dann auch noch schluss, schlussendlich der der Umwelt zugute kommt, weil nicht immer so viel neue Kacke produziert wird, ne?
0: Und wenn wir eine CO2-Steuer hätten, wäre die neue Kacke einfach doch mal viel, viel teurer als die gebrauchte Kacke. Ja, ja, genau. Und nur, damit ich das abgefrühstückt habe, es passt jetzt hier nicht hundertprozentig rein. Ähm, eine CO2-Steuer, und zwar insbesondere eine CO2-Steuer, ist vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin über VW gesagt habe, mhm. eine massive Aufwertung sozialer Berufe. Ja. Denn eine hohe CO2-Steuer führt dazu, dass Berufe, wie wie die einen hohen CO2-Abdruck verursachen, wie zum Beispiel Autos zusammenzuschweißen, halt nicht mehr so hoch bezahlt werden können. Hm. Während Berufe wie Kindergärtner, die halt einfach gar keinen CO2-Abdruck haben, dadurch halt einfach im Vergleich wertiger werden. Ja. Also der der Moment, in dem sich Angela Merkel hinstellt und sagt, VW hat im letzten Jahr nur noch halb so viele Autos verkauft äh, wie im vorletzten. Das ist eine gute Nachricht für uns alle. Da sind 300.000 Arbeitsplätze weggefallen. Es ist auch der Moment, in dem 300.000 Menschen frei geworden sind, um irgendwas zu machen, was die Gesellschaft wirklich braucht. Und es ist ja nun mal so, dass wir einen eklatanten Mangel an Pflegern haben, dass wir einen eklatanten Mangel an Hebammen haben, an Polizisten, an Feuerwehrmännern und an so ziemlich allem, was irgendwie sinnvoll ist, um diese Gesellschaft am Funktionieren zu halten. Mhm. Aber die werden einfach im Vergleich zu schlecht bezahlt. Und mein Punkt war ja, die anderen die werden nicht so schlecht bezahlt, die anderen werden einfach zu gut bezahlt. Weil da halt einfach viele Kosten externalisiert worden sind und zwar auf die Gesellschaft umgelegt worden sind. Ja. So, jetzt äh, jetzt können wir kiffen gehen.
1: <lacht> Was hältst du denn davon, wenn wir mal kurze kleine Pause machen? Wollen wir eine kleine Pause machen? Ja, gerne. Ähm,
0: du, du kannst dir jetzt aussuchen, ob wir Oh, gleich machen wir eine Pause. Ähm, Du suchst es dir nämlich nicht aus, sondern ich entscheide, dass wir spielen als Pausenmusik mal wieder unseren Lieblingshörer Bob ein. Und oh ja. weisen darauf hin, dass der gute Bob demnächst eine, eine Premiere feiert, nämlich die Vorstellung seines neuen Albums.
1: Mit dem wahnsinnigen Titel Urlaub auf Bukake.
0: Das ist absolut korrekt. <lacht> <lacht> ähm, wir werden gleich raussuchen... Ähm, wann und wo das ist, ich kann ich kann schon mal sagen, dass es in Hagen stattfindet. Mhm. Und zwar irgendwann Anfang nächsten Monats, wenn mich nicht alles ja. täuscht. So, das sollten wir eigentlich hinfahren, oder? Ich, ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, ob, ja.
1: ob, ob man das irgendwie herstellen könnte. Mhm.
0: Also vielleicht bekomme ich ja nochmal so eine Gefängnis aus dem Gefängnis Freikarte, mhm. wie, wie jetzt hier. Ja. Also, wir könnten da vielleicht hinfahren. Ach, das wäre cool. Also liebe, liebe Hörer, also liebe Hörer, die nicht Bob sind... <lacht> und Bob selbstverständlich auch. Bob, es wäre gut, wenn du bei der Premiere deines Albums anwesend wärst. Aber es wäre auch toll, wenn unsere anderen beiden Hörer da anwesend sein können. Mhm. Ähm, gleich nach der Pause, nachdem wir einen Song von Bob, -Bob eingespielt haben werden, werden wir nochmal erzählen, wann und wo. Und dann würde es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir uns da nicht alle treffen. Kleines Hörertreffen bei Bob auf dem Konzert, oder?
1: Mega geil. Fuck. Yeah. <lacht>
0: Ah, okay. <lacht> Unser Hörertreffen und nebenbei natürlich auch die Premiere des grandiosen Albums Urlaub auf Bukake unseres Lieblingshörers Bob findet natürlich am Samstag, den 6.07.2019 ab 20.30 Uhr im Kulturzentrum Plempke e.V. in der Plempke Straße 14 in Hagen statt. Seid da. Das ist ein Befehl. Mike Drop. Ah. Huch, da sind wir wieder. Schön. <lacht> Ganz kurze Bierpause gemacht. <lacht>
1: Die Luft ist hefegeschwängert hier. <lacht> das ist echt schlimm, ne? Im Studio. Wenn man hier so reinkommt. Ja, Kneipenfeeling. Hm.
0: Ach, das, das muss <lacht> vermutlich so sein. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt eigentlich so den für mich den Pflichtteil des Podcasts hinter uns gebracht. <lacht> ich habe jetzt also überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich zunehmend anfange, ins Mikrofon zu lallen und werde das dann auch einfach bei Bedarf abbrechen und dann das Outro einspielen. Ähm, aber... So Lars da nichts dagegen hat, würde ich einfach mal vorschlagen, wir bleiben nochmal so ein bisschen beim Thema Klimawandel. Ich habe das ja in den letzten Sendungen schon immer so ein bisschen runtergekocht, weil ich halt einfach in dieser Sendung einfach mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen haben wollte. Mhm. Aber da ich ja bestimmt, ich kriege das ja nicht so mit, schon am Lallen bin, habe ich mir gedacht, wir lassen es mal von jemand anderem erklären, was da bei dem ganzen Ding so Phase ist.
1: Soll ich davor vielleicht noch ein Bier aufmachen, dass dass, dass wir dem auch oh, selbstverständlich ähm, Immerhin ordentlich rein. zuhören können, ja. denn unsere Artikulationsfähigkeit hat sicherlich den Zenit schon überschritten. Ähm, von daher denke ich, dass noch mal so ein hm? Hopfenreiter oh. uns durchaus nach vorne bringen könnte. Okay, Erzähl uns was darüber. Ja, es ist ein Double IPA. Endlich mal wieder ein IPA. So und der Klappentext besagt folgendes: Hopfenreiter 2019 ist unser vierter Freundschaftssud mit Hopfengeschenken, fünf befreundeter Brauereien miteinander statt gegeneinander. Das ist also Das klingt so, schon mal gut. Das ist quasi so, so ein bisschen der der, der Hermannkuchen unter den Bieren. <lacht> 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 so, da, dann gucke ich mal, ob, ob ich noch mal eine schöne zweite Bierfontäne hier heute zustande bringe.
0: Ja, mach doch mach doch mal jetzt noch so. einen angenehmen Geruch hier rein. Oh.
1: Ja, zum Glück habe ich auch schon den Öffner verloren. Da ist er. So. Hui. Keine Bierfontäne.
0: So. Lars schenkt ein. Das sieht diesmal viel besser aus als beim letzten Mal. Oh, ich kann von hier schon sehen, dass das Bier eine interessante Farbe hat. Also, dass die Farbe des Bieres ein interessantes Geschmackserlebnis verspricht.
3: So.
1: Beide Glas.
0: Uh. Das, das klingt so hart, ne? Vor dem Einschränk mikrofon als hättest du das gerade halb zertrümmert, das Glas. Oh, Das war knapp. Also es gibt hier ein Bier mit 30% Krone und ein Bier mit 2% Krone. Ich bekomme selbstverständlich die 30%. Ja. So. Dann, dann nehmen wir nochmal eine Nase. Wir nehmen erstmal eine Nase, genau. Das riecht, also bei mir, aber ich bin erkältet, riecht es praktisch nach nichts.
1: Es ist geruchsarm auf jeden Fall. Es,
0: es ist einfach nur da. Es ist einfach nur... Es, ein,
1: es, es riecht auch fruchtig. Es, es gibt eine fruchtige Note, die da durchkommt. Okay. Dass das ein Nasenloch, was mir aktuell zur Verfügung steht... <lacht> Versprich mir eine fruchtige Note. Okay, probieren wir es einfach mal. Wir müssen doch noch anstoßen. So schön. Prost Florian. Prost Lars. Oder oh, das, das schmeckt ganz anders, als es riecht.
0: Das schmeckt viel, viel,
1: viel intensiver, als ja. der Geruch vermuten lässt. Ja. Und ich finde, dass es auch nicht schlecht schmeckt. Nee, es ist eine freudige Geschmacksnote Es ist jetzt so langsam, na, nach dem Stück kommt, äh, die, die Bitterness mhm. kommt durch. Klar, es ist ein IPA
0: mhm. und ähm, da es vermutlich, nein, da es wie der Klappentext verspricht, sogar ein Double IPA ist, mhm. schmeckt man sogar ein bisschen Alkohol durch, wenn man sich drauf konzentriert und das ist sehr hopfig.
1: Ja, aber lecker, also
0: Ich vermute, ja, gerade dass wir nach dem Konsum dieses Bieres vollständig unsere Artikulationsfähigkeit <lacht> verloren haben werden.
1: Gerade unter dem Aspekt, dass dieses Bier auch 8,5% Volumenalkohol hat. Kann man mit arbeiten. So.
0: Genau. Gerade vor diesem Hintergrund sollten wir vielleicht sofort die Bewertung vornehmen und dann andere Menschen für uns sprechen lassen. Mhm. So also, Gemessen an 8,5%, das muss man ja auch immer ein bisschen ins Kalkül ziehen, so als taktischer Trinker. ja. Ähm, würde ich diesem Bier oh, mal locker siebenhalb geben. Ja, bin ich absolut dabei. Es ist, also es ist weit weg von so einem Meißel-IPA, was wirklich in jeder Hinsicht ausgeglichen ist, wo alles gut ineinander greift. Es ist schon ein leckeres IPA. Hm. Man schmeckt die Prozente weniger, als man denkt, aber es haut einen schon so ein bisschen in die Fresse. Ne? Hm.
1: Das, das ist ein Bier, um jetzt mal so den... Konsumanlass, sich mal vorzustellen. Ich, ich glaube, das ist ein gutes Bier zum Essen.
0: Mhm. Mhm.
1: So, zu so, einem, zu so einem schönen, deftigen Essen, glaube ich, passt das Bier ganz gut.
0: Zu so einem Braten?
1: Ja. Doch, das, das harmoniert, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ähm, Voll, vollständig kontextlos wieder, aber ich erinnere mich an, <lacht> an Sachen, die in meinem Buch stehen wo und wo ich gerade Braten gesagt habe, um mhm. so ein Minimum an Moderationsbrücke herzustellen. Ja. Ähm, mir ist aufgefallen bei diesem sich stärker vegetarisch ernähren, ähm, dass es insbesondere in Deutschland ähm, eine Koinzidenz gibt zwischen der Art und Weise, wie wir mit Mobilität umgehen und wie wir mit Essen umgehen. Das ist nämlich beide auf beides auf ungünstige Art und Weise um die falsche Sache herumgebaut. Unser gesamtes Essen ist um Fleisch herumgebaut, was ja schon damit losgeht, dass wir alles andere als Beilagen bezeichnen. Mhm. Und das Kochbücher und Kochrezepte nach der Art des Fleisches, was du zu dir nehmen möchtest, gegliedert sind. Mhm. Und bei Mobilität ist es halt genauso. Es ist alles um das Auto herum gebaut. Ja. Unsere Städte sind so komisch, wie sie sind, weil sie auf ähm, individualisierten Verkehr ausgerichtet sind. Die Hälfte unserer Flächen gehen irgendwie für Parkplätze drauf, weil wir uns halt auf das Auto ausgerichtet haben. Mhm. Das ist mir so als Dualität aufgefallen. Ja. <lacht> Deutschland
1: als Fleischkultur. Das ist
0: ja, und das kriegst du, glaube ich, auch einfach aus den Leuten
1: Schwierig, richtig das, das schwer Das ist ja da wirklich Teil der deutschen Kulturidentität <lacht> irgendwie. Mhm. Die Deutschen mit Schnitzel und Spanferkel. Ja. Ähm, darüber wird Deutschland ja zumindest von außen her definiert. Mhm. Und Bier.
0: <lacht> und
1: Bier. <lacht> ja, das... Das dauert sicherlich auch noch, bis bis da irgendwie so ein, so ein Wandel entstanden ist, dass es auch völlig okay ist, nicht immer Fleisch zu fressen.
0: Ganz im Ernst, ich möchte immer Fleisch fressen. Es ist, es ist echt nicht so, dass ich aufgehörte, aufgehört hätte, Fleisch zu essen, weil ich den Geschmack nicht mögen würde. Also ich finde, den Geschmack, es geht wenig über den Geschmack von gut mariniertem toten Tier auf meiner Zunge. Aber ich wünsche mir so sehr, dass dieses tote Tier niemals gelebt hat und niemals ein Nervensystem
1: gehabt hat. Also ich da, also da hat sich bei mir so ein bisschen was geändert. Also ich, ich esse immer noch wahnsinnig gerne Fleisch, aber ich mhm. esse auch wahnsinnig gerne andere Sachen. Also es gibt so viele geile Gerichte, die irgendwie komplett ohne Fleisch funktionieren. Mhm. Wir hatten ja auch zum Beispiel über diesen über diesen Burger-Ersatz gesprochen, mhm. den der leider ausverkauft war übrigens in der... Ähm, diesen Beyond-Burger, mhm. der ja auch irgendwie so komplett pflanzlich ist und trotzdem schmecken und, und bluten soll wie ein echter Burger. Hast du, hast du dir das mal durchgelesen, wie die das
0: gemacht haben, Beyond Meat? Ja. Die haben irgendwie ich, Hefe genetisch verändert, damit sie
1: so Proteine generiert, wie die normalerweise in Fleisch vorkommen. ne? Ja, also das ist wahnsinnig abgefahren. Ich bin, im, ich bin da noch nicht mit durch. Also dieses Jahr werde ich noch einen Beyond Burger essen. Okay. Und du auch. Selbstverständlich. Also wir werden das hier tun.
0: Ja. Denn dieses Studio wird jetzt vermutlich die nächsten 100 Jahre auch sowieso nach Hefe ja, riechen. da können wir ja auch einen kleinen Elektrogrill aufbauen. <lacht> Machen wir das. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Meine goldene Moderationsbrücke. Ja. Meine goldene Moderationsbrücke ist, dass wir jetzt sehr lange darüber geredet haben, was wir alle tun, um im Grunde uns besser zu fühlen und ähm, unseren nicht mehr Fleisch essen und unser weniger Plastik benutzen und unser scheiße Selbstwaschmittel herstellen, als Distinktionsmerkmal gegen den Pöbel zu benutzen, der immer noch einen CO2-Abdruck von 11 Tonnen pro Jahr und Person hat. Wir ähm, haben jetzt viel darüber geredet und wir fühlen uns richtig gut deswegen. Und selbst wenn wir das alle in Deutschland tun, hat das leider nicht den geringsten Effekt auf das Klima. Klar, wir sollten das trotzdem tun und wir wir müssen das tun, denn elf Kilo pro Tonne ist echt mal beschissen absurd. Mhm. Die Franzosen sind bei fünf. So Und das ist, wie gesagt, im Wesentlichen auch dem Energiemix geschuldet. Mhm. Ähm, aber die, die Moderationsbrücke, die ich machen möchte, ist, ähm, dass wir jetzt Menschen für uns sprechen lassen und wir lassen einen Menschen für uns sprechen, äh, dessen Name hier bestimmt irgendwo steht. Er heißt nämlich Franz Josef Rademacher und Tim love hat im Forschergeist Podcast mit ihm gesprochen. Und ich möchte diese Sendung allen, auch dir selbstverständlich, ähm, dringend ans Herz legen, weil sie ein krasser Augenöffner in Sachen Klimawandel ist und in Sachen dessen, was so notwendig ist und was sinnvoll ist. Bestimmt hat Herr Rademacher auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und die einzig selig machende Erkenntnis zu, der, zu dem Thema gehabt. Aber es ist eine interessante Perspektive. Man merkt in dem Gespräch so, dass es eigentlich um was anderes gehen sollte. Der, der anvisierte Titel ist Klimaneutralität, aber ähm, Herr Rademacher nutzt das einfach, um in, mit seiner tiefen Stimme, in, mit der er sehr langsam spricht, ich habe viele Pausen rausgeschnitten, also das, ursprünglich, der ursprüngliche Podcast hat doch deutlich mehr Gravitas. Mhm. Ähm, er, er nutzt so diese Gravitas, die er hat, um mal so einen richtig großen Aufschlag zu machen, um so die großen Zahlen rauszukramen, wer wie was, was kostet was, was tun wir da eigentlich, auf welchem Weg sind wir und was soll der ganze Scheiß und der erste Clip, den ich da vorbereitet habe, bei dem geht es halt genau um, um das, warum ist es eigentlich relativ egal, dass Lars und ich uns jetzt auf Beyond Burger kaprizieren,
2: denn ich will das Problem mal an folgender Beobachtung klar machen. Heute emittiert China mehr CO2 als die USA, Europa und Japan zusammen. Die meisten bei uns glauben immer noch, die USA seien das Problem. Nein, das eigentliche Problem sind die Chinesen. China hat in fünf Jahren so viel Beton verbaut wie die USA im ganzen letzten Jahrhundert. Aber... Letztlich ist Ach, auch China nicht das Problem. China darf nach Paris-Vertrag seine Emissionen weiter erhöhen, wird sie wohl die nächsten 20 Jahre noch um zwei Milliarden erhöhen. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist Indien und Afrika. Da sitzen heute drei Milliarden Menschen und in der Zeit, über die wir reden, werden daraus vier. Diese sind heute bei einer Tonne pro Kopf. Die Chinesen sind bei 7,5 die Europäer bei 6,8, die Deutschen bei 11, wenn die Inder und die Afrikaner sich auch nur in Richtung vier Tonnen pro Kopf bewegen, dann kommt in diesen beiden Riesen, sagen wir mal ökonomischen Einheiten, da kommt mehr CO2 dazu als China heute überhaupt emittiert. Also da kommt noch mal mehr dazu als USA, Europa und Japan zusammen, da kommt mehr dazu, als wir zu dem Zeitpunkt eigentlich noch auf der ganzen Welt emittieren dürften, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen.
1: Ja, das war jetzt wahnsinnig deprimierend. ist <lacht> so eine ganz unerfreuliche Perspektive so, ne? Scheiße. Ja. Und weißt, weißt du, was
0: das mit Abstand am unerfreulichsten sich darstellende daran ist? Die Idioten von der CDU, wenn sie in Talkshows sitzen, haben recht. Die sagen nämlich immer, ja, wir wollen ja wir wollen hier keine CO2-Steuer haben und wir sollen wollen sowieso nicht, dass das irgendwie... Wir wollen den deutschen Konsumenten nicht belasten und die Industrie und unsere Arbeitsplätze bei VW. Außerdem jeder Euro, den wir den wir in den Schwellenländern einsetzen, der ist ja viel besser eingesetzt als hier bei uns, weil man da viel mehr erreichen kann. Und leider haben sie recht. Hm. Sie... <lacht> Ich finde, es gibt da so einen krassen Disconnect. Die meinen das ja nicht, was sie sagen. Mhm. Die meinen ja nicht, wir wollen jetzt wirklich was in, in den Schwellenländern reißen. Mhm. Sondern sie nutzen nur diese Tatsache, die aber ganz offensichtlich irgendwie eine Tatsache ist, dafür dann nichts tun zu wollen. Ja. wenn du sagst, ich, wir wollen eine globale Lösung, sagst du halt, wir wollen keine Lösung.
1: Ja. Scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt keine unbedingt schöne Aussicht. Zumal es ja auch, auch schwierig ist, Menschen dieses Recht dann abzusagen, mhm. sag ich mal, weil mhm. das Leben, was die allermeisten Leute da, da drüben führen, ist ja meilenweit von, von, von dem mhm. Lebensstandard entfernt, den, den wir in, in den westlichen Länder, Ländern leben und das ja auch, das müsste man denen ja auch eingestehen. Absolut. Und, und das ist ein wahnsinnig großes Problem, denn mit mit diesem Eingeständnis kommt natürlich auch irgendwie ein, CO, ein CO2-Fußabdruck zustande, der natürlich wachsen wird.
0: So, und er macht in dieser Diskussion, das ist ganz lustig, dass du das gerade gesagt hast, dass das irgendwie eine deprimierende Perspektive wäre. Denn ich habe ähm, meiner Frau das, diesen Podcast hat auch gegeben und gesagt, Alter, du musst dir das anhören, das ist eine mega gute Sendung mega viele Erkenntnisse drin, weil er halt auch die ganze Zeit so geschliffen spricht. Also ich habe jetzt viel rausgeschnitten und mhm. so, aber im Grunde ist das ein super, super geschliffenes Gespräch. Mhm. Ähm, und sie hat dann auch gesagt, sie fand das einerseits deprimierend, andererseits aber ganz hoffnungsvoll, weil er halt auch nicht nur aufsieht, was alles scheiße ist und wo sich das überhaupt nicht hinbewegt, sondern halt auch ernsthafte Perspektiven aufzeigt. Und da hören wir doch mal, was so eine der Möglichkeiten wäre.
2: Man muss jetzt überlegen, wie könnte dieser Wohlstand klimaneutral aussehen? Unser früherer Bundespräsident Köhler
0: hat... Das ist dieser Wohlstand, von dem du eben gesprochen hast, der in Afrika stattfinden wird. Ja. Oder muss. Denn es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder bekommen die keinen Wohlstand, dann bleiben die bei fünf Kindern pro Frau im Schnitt. Mhm. Oder sie bekommen Wohlstand und dann pegelt sich das irgendwie auf einem normalen Niveau ein. Ja.
2: Eine wichtige Zahl abgeleitet und in die politische Debatte gebracht. Ein vernünftiger Weg in die Zukunft heißt 20 Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika jedes Jahr 30 Jahre lang, also 600 Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika in den nächsten 30 Jahren. Nun, ich beschreibe jetzt die drei Hauptkomponenten und das sind auch die drei Hauptkomponenten, die wir im Rahmen des Marshallplans verfolgen.
0: Er beschreibt jetzt nur eine, denn danach mache ich Schluss. Hm. Aber nur um mal die die Qualität dieses Gesprächs aufzuzeigen.
2: Der erste große Hebel ist Aufforstung. Weltweit gibt es eine Milliarde Hektar degradierter Böden in den Tropen. In Afrika etwa 200 Millionen Hektar. Diese ganzen Gebiete müssen aufgeforstet werden. Und diese Aufforstung bringt eine Menge Benefits verschiedenster Art, weil da Arbeitsplätze entstehen. Die ganze Holzkette ist zentral für eine vernünftige Zukunft der Menschheit. Klimatechnisch ist der entscheidende Effekt das Binden von CO2, das in der Atmosphäre ist, im Holz. Das nennt man biologische Sequestrierung. Man holt mit dem Wachsen der Bäume den Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Weltweit kann man etwa 10 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr auf diese Weise der Atmosphäre entziehen. Das ist etwa die Größenordnung der chinesischen Emissionen, dass man mal sieht, um welche Volumina es geht. geht. <lacht> mhm.
0: So, und das ist das ist mal ein ordentlicher Batzen, ne? Ja. den man da erreichen könnte. Und er beschreibt halt dann noch zwei weitere dieser Säulen. Hört euch das Gespräch an, ist ein tolles ein tolles Ding. Muss man auf jeden Fall sich mal gegeben haben, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, mhm. was möglich ist und wodurch das verhindert wird. Ähm, aber der Punkt ist, das muss halt irgendjemand bezahlen. Wohl wahr. Und im Grunde ist, ist der Kern dessen, dieses Gesprächs, das müssen wir bezahlen. Also das müssen die Industrieländer bezahlen. wir Wir haben halt die Option, entweder haben die da keinen Wohlstand und dann kommen die, dann werden die sehr, sehr viel mehr Menschen werden in Afrika. Mhm. Afrika wird unbewohnbar und ich erinnere mich daran, wie das 2015 gelaufen ist, als in einem kleinen Land im Nahen Osten mal die, die Ernten etwas länger ausgefallen sind und ein paar von denen beschlossen haben, sich auf nach Europa zu machen. Das lief jetzt hier nicht so gut. Also das ist die eine Option. Ja. Die andere Option ist halt offensichtlich, wir, die Industrieländer, sorgen dafür, dass da eine CO2-neutrale Mittelschicht aufgebaut wird. Wir bezahlen da Jobs in Bereichen, die dafür sorgen, dass CO2 aus der Atmosphäre kommt.
1: Mhm.
0: Wir bezahlen denen halt 20.000 Arbeitsplätze pro Schlag mich tot, die irgendwie im Aufforstungsbereich stattfinden. Oder in den anderen Säulen, die in diesem Podcast-Setting angeschildert werden.
1: Es macht aber Sinn.
0: Selbstverständlich macht das <lacht> Sinn. Das macht total viel Sinn. Aber das bedeutet halt, dass wir hier irgendwie ernsthaft über irgendeine Art von Umverteilung nachdenken müssen.
1: Mhm. Also eigentlich mal eine ganz geile Perspektive. Also ich finde, da, da, siehst, das, siehst, das ist das, ja. das, was der Tascha gesagt hat. Das, das, das ist <lacht> Man doch mal, kann es tun. Das ist nochmal ein konkreter Lösungsansatz. Mhm. Also, geil. Also ich bin begeistert, muss ich sagen. <lacht> das ist... vor allem einfach auch so straight in Zahlen gegossen, ne? Ja.
0: Ja. Ich bin mir extrem sicher, dass er da einfach, dass er da in die Sendung gegangen ist und sich vorher überlegt hat, ich mache jetzt hier einfach mal den großen Aufschlag. Haben mir das kurz vorher angeguckt, alles mal auf brauchbare Zahlen gerundet, mhm. die ich kommunizieren kann. Ja. Und dann sitzt er da, M mega gut wirklich. Aber erinnerst du dich daran, wann das letzte Mal in Deutschland... Medienwirksam jemand über irgendeine Art von Änderung der bestehenden äh, Besitzverhältnisse geredet hat.
1: <lacht> ja, so gar nicht so lange her. Noch gar nicht so lange her. <lacht> so lange her. <lacht> Lars, wer, wer könnte das gewesen sein? Könnte, könnte das vielleicht unser
0: juso chef äh, Kevin gewesen sein? Das, das könnte, das könnte wirklich <lacht> so <lacht> gewesen sein, Lars. Ja, ähm, hast du die Debatte irgendwie verfolgt?
1: Nein, ähm, also ich habe hau hauptsächlich nur noch das 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 Echo dann dann wahrgenommen, die die ja, große genau. die große Entrüstung, mhm. dass das ja überhaupt nicht nicht sein könnte, irgendwie Konzerne zu verstaatlichen und mhm. äh, und irgendwie Besitz zu enteignen. Sozialistische Demokratie, das wollen wir nicht.
0: Mhm. Und das ist alles DDR oder Venezuela mhm. oder oder auch Nordkorea. <lacht> Ja, so das ist ja das Niveau, was dann passiert, mhm. wenn irgendjemand mal darüber nachdenkt, irgendwas an den Besitzverhältnissen zu ändern. Mhm. Und was Herr Rademacher ja gerade gesagt hat, ist ja im Grunde, wir müssen da schon auch was an den Besitzverhältnissen ändern. Ich habe da noch einen Clip, den ich jetzt, glaube ich, gerade nicht spielen möchte. Der heißt bei mir aber ähm, 500 Milliarden Euro pro Jahr. 500 Milliarden Euro pro Jahr ist so das, was es ungefähr kosten wird. So mhm. Die Welt, irgendwie den Teil der Welt, auf den es ankommt, CO2 neutral in die Mittelschicht zu bringen. Das ist jetzt kein komplett absurder Betrag. Also, nee, mal das, zur, das zur Orientierung, dass das deutsche, ähm, der deutsche Staatshaushalt liegt ungefähr bei 300 Milliarden pro Jahr. Und 500 Milliarden weltweit aufzubringen von den Industrieländern sollte machbar sein, macht aber so in der Dimension auch klar, dass das wird schon 10 bis 20 Prozent so, das, der, der Staatshaushalte der Industrieländer kosten.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt kein Pappenstiel.
1: Nee. <lacht> nee, aber wenn man sich mal anschaut, was, was manche Firmen wert sind, dann, mhm. dann ist das keine absurde Summe, ne? Irgendwie mhm. Apple als Trillion-Dollar-Company. Ähm, Come on, also das, 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 das lässt sich wieder auftreiben. Gehen wir da mal mit dem Klingelbeutel rum.
0: <lacht> Im, Im Grunde das. Aber wie du ja gerade schon gesagt hast, das, das letzte Mal, als jemand sowas gefordert hat, gab es ein komisches Echo, was auf DDR und Venezuela hinauslief. Hm. Und ich, ich will was einspielen, einfach, einfach weil es so gut ist. Weil es, weil es so, ein, so ein grandioser Moment war. Ähm. Eine Anne Will Sendung lag am Scheitelpunkt dieser beiden Diskussionen. Die hatten halt Kevin Kühnert unter anderem eingeladen, um über die CO2-Steuer zu sprechen. Ja. Und da wussten sie noch nicht, dass Kevin Kühnert diesen Aufschlag mit dem Sozialismus machen würde mhm. und mussten das dann irgendwie noch zusammenweben in der Sendung, was sie dann auch, was Anne Will dann auch mehr schlecht als recht getan hat. Und sie ist dann irgendwann auch darauf zu sprechen gekommen, dass ja der kleine Kevin gefordert hätte, dass Enteignungen auch möglich sein müssten und sowas. Ja. In der Sendung zu Gast war von der CDU auch äh, Michael Kretschmer, der noch Ministerpräsident von Sachsen und wir wissen, der, er wird das nicht mehr sein, sobald in Sachsen gewählt wird. Also alles, was der jetzt sagt, spricht glaube ich aus der Angst heraus, den je, jeder in der CDU hat, nämlich von den Rechtspopulisten gefressen zu werden oder an die Zukunft verloren zu gehen. Mhm. Und die Art und Weise, wie der Typ da eskaliert in der Sendung, ähm, ist halt, glaube ich, relativ, ähm, relativ repräsentativ dafür, warum hier nichts vorangeht. Weil die nämlich einfach alle Angst haben. Zeit, diese DDR-Vergleiche zu bringen. Ja. Das ist die
1: Wahrheit. Okay. Nein, das gefällt euch nicht. Das ist sozialistisch. Was ich seit, fünf Tagen, das ist aus, was ich seit fünf Tagen aus Ihrer Partei von Liberalen und von diesen ganzen neoliberalen Clubs höre, sind DDR, Venezuela, Kuba und Nordkorea-Vergleiche. Wenn das die einzige Antwort das ist, die Sie auf 9 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor in Deutschland haben, auf den Ruf danach, dass Unternehmen nicht ordentlich Steuern zahlen, mhm. darauf, dass unsere Wirtschaftsweise die Umwelt das nachhaltig zerstört. Wenn das alles ist, was Ihnen zu der Debatte einfällt, dann disqualifizieren nein, Sie sich nein. als Teilnehmer
3: zu dieser Politik. Aber das ist das, was Sie angesprochen haben. Das ich müssen Sie möchte, sich vorhalten lassen. Eine oh, mein Clip geht,
0: glaube ich, nicht lange genug. Ich wollte eigentlich was anderes da drin haben. Aber sei es drum. Ähm, auf jeden Fall, der Teil, den ich leider abgeschnitten habe davor, ähm, ist eine komplette Eskalation von Kretschmer, der ihm vorwirft, dass diese Diskussionen die Gesellschaft spalten und dann... Klar, da, damit meint er, er hat schreckliche Angst nicht wiedergewählt zu ihr werden, weil die alle jetzt die AfD wählen mhm. und er echauffiert sich wahnsinnig und man hört total raus, dass, dass er halt einfach schreckliche Angst irgendwie vor allem hat mhm. und ich glaube, das ist der Grund, warum hier irgendwie nichts vorangeht, weil die halt, weil die, die uns regieren, glaube ich gerade das, was du am Anfang der Sendung gesagt hast, dass gerade relativ viel passiert, mhm. so. Dass wir gerade irgendwie alle anfangen, ein bisschen bewusster zu leben und weniger Plastik zu kaufen. Dass das, was bei uns so eine kleine Änderung ähm, in der Lebensweise ist, was gesellschaftlich eine Änderung des Mindsets ist, möglicherweise dazu führt, dass die Leute auch mal anfangen, darüber nachzudenken, ob diese Mindset-Änderung sich auch mal in der Wahlentscheidung niederschlagen
1: muss. Mhm, ja. Ob
0: davor haben die richtig Angst.
1: Ja, und der Moment wird kommen.
0: Meinst du? Ja, sicherlich. Wir, wir haben ja am ähm, 26, oh, wir haben in einer Woche Europawahl. Fuck yeah. Hier nochmal meine persönliche Wahlempfehlung. Wählt irgendetwas anderes außer CDU. Mir ist im Grunde mir ist im Grunde <lacht> 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 Oh, da da ist gerade ein bisschen Kohlensäure aus mir raus diffundiert. <lacht> Körperfunktionen, so witzig. Wählt irgendwas anderes als CDU, mir ist im Grunde egal, was ihr wählt, würfelt das ganz im Ernst, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr politisch nicht interessiert seid und noch nie irgendein Wahlprogramm gelesen habt oder sowas, dann würfelt das, würfelt das aus. Oder wählt halt die Partei, damit richtet ihr keinen Schaden an. Ja, Hauptsache wählen. Nee, Hauptsache nicht CDU wählen. Und im Nicht-CDU-Wählen steckt ja das Wählen schon drin. Ja, das stimmt. Einen kurzen, ich muss noch einen kurzen machen. Lars, Lars hat gerade sich so ein bisschen zurückgelehnt und so ein bisschen dreingeblickt, als wäre es das jetzt auch bald mit der Sendung gewesen. Und ich kann dem nur zustimmen. Ich habe nämlich auch ganz viel Lust, gleich irgendwie ein bisschen Musik zu hören und mm. weiter Bier zu trinken und sowas und nicht mehr den Mund vor sich zu reden. Vor allem ähm, das, das, das ähm,
1: Schlimme ist ja, dass das Bier so langsam ankommt. Also ich, ja. <lacht> ich, ich merke, dass mein, mein Kopf wird wird langsam, mm -hmm. das Sprechen wird schwer ja, und ich spreche die ganze Zeit immer noch so schnell, immer noch schlecht. Es <lacht> wird ja. schlechter, aber nicht langsamer. <lacht> da hätte ich mich zum Beispiel schon fünfmal <lacht> überschlagen. Zumal, also, so langsam ist meine Konzentrationsfähigkeit <lacht> bierbedingt am Ende. Mhm. Ähm, da okay. ja,
0: ich will noch einen, einen ganz kurzen machen. Sehr gerne. Einfach, weil ich gesagt habe, weil ich ja gesagt habe, dass die, die Arschlöcher von der CDU im Grunde ja recht haben, wenn sie in Talkshows sitzen und eine globale Lösung verlangen. Was da aber ja immer bei bei auch rausfällt am Ende, ist, dass Deutschland ja schon total gut vorangegangen ist. Und wir haben jetzt Atomausstieg gemacht und Kohleausstieg gemacht. Hm. Und wenn wir das jetzt so irgendwie ein bisschen auf die Kette kriegen, dann sind wir ja voll das geile Beispiel so für die Welt. Ja,
2: da kommt der absurde Satz, wir würden der Welt ein Beispiel geben. Das, also, also wir wollen jetzt bei uns das erstmal alles hinkriegen, damit die Welt dann sieht, wie es geht. Man muss aber wissen, dass wir bei elf Tonnen CO2 pro Kopf sind und die Franzosen bei fünf. Jetzt kann man sich mal überlegen, wann das großartige Beispiel Deutschland auch nur auf das französische Niveau kommt. Das ist dann vielleicht in 30 Jahren soweit. Mhm. Die Chinesen sind in erneuerbarer Energie überall schon, wo wir sowieso sind. Was sollen die von uns lernen? Das wissen die doch sowieso alles. Da wartet doch keiner drauf, ob wir irgendeinen Fortschritt bei uns erzielen oder nicht. Das ist im Wesentlichen irrelevant. Aber wir erklären uns über das Beispiel, dass wir das Richtige tun, wenn wir alle unsere Kraft hier einsetzen, obwohl das eigentliche Problem woanders ist. <lacht>
1: Ich, ich ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das, was er sagt, richtig finde. Das Schlimme ist ja, wir sind
0: inzwischen in einem Stadium, wo wir das sowohl als auch tun müssen. Es ist ja jetzt, vor 30 Jahren wäre es eine Option gewesen, richtig gute Entwicklungshilfe in Afrika und Indien zu machen. Mhm. Und auch in China aber ist das jetzt nicht mehr jetzt sind wir an dem Punkt wo wir richtig gute Entwicklungshilfe in Afrika und in Indien und auch in China vielleicht machen müssen aber wir, jetzt ist es so schlimm wir müssen auch hier
1: ja und er er redet den den Fortschritt den man hier machen könnte gerade so klein und, und das finde ich ist komplett falsch und und auch an an der Sache <lacht> irgendwo vorbei denn auch auch wenn man wenn man als elf Tonnen Nation sagt wir, kommen auf das Niveau von Frankreich, mhm. und dann haben wir unsere Emissionen um 50 Prozent reduziert. Mhm. Und unabhängig davon, ob wir dann genauso viel verbrauchen wie Frankreich, es sind immer noch 50 Prozent Reduktion. Und, und das ist ja das, was auch irgendwo zählt. Ja. Und, und das kann ja auch ein Beispiel für andere Nationen sein. Wir verbrauchen so viel oder, oder wir, wir verbrauchen so wenig. Es, man kann sich immer im, im Rahmen seiner Möglichkeiten immer noch weiterentwickeln und an, und an diesen Zielen arbeiten. Und das finde ich wahnsinnig, äh, kontraproduktiv da, 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 da zu sagen, wir verbrauchen so viel, ist doch scheißegal. Also, mhm. weißt du, nee, bin ich kein Freund von, von dieser Aussage.
0: Kann, kann ich total verstehen. Also, finde ich absolut nachvollziehbar. Wobei natürlich der Punkt, den die CDU da macht, dass jeder, jeder Euro, den man einsetzen kann, in Afrika irgendwie besser eingesetzt ist, der validere Punkt ist. Aber wir sind halt im Moment einfach in dem Stadium, wo jede eingesparte Tonne, und zwar egal, ob sie bei uns oder in Afrika eingespart wird, mhm. halt eine potenzielle Verbesserung der Situation derjenigen meiner Tochter ist. Ne? Mhm. Und Darum ist es genauso
1: wichtig, hier zur Verbesserung zu kommen, als woanders. Also Ich, ich muss sagen, ich, ich finde das maßlos unverschämt zu sagen, <lacht> ähm, das ist da besser an, angelegt es ist überall gut. gut nee, eben nicht.
0: Es, wenn wenn du wenn du eine begrenzte Menge Geld hast, die du ja aber eigentlich nicht hast. Sehr sehr guter Punkt, ja. Okay, warte, wir machen es anders. Äh, Realismus. Wenn du wenn du deiner Bevölkerung verkaufen musst, eine gewisse Menge Geld zu haben und damit eine co 2 ersparnis von von X zu erreichen und die in Entwicklungshilfe investierst, statt hier in Gebäudesanierung. Hm. Dann ist es sinnvoller, die in Entwicklungshilfe zu stecken, als hier in Gebäudesanierung. Dass, dass wir inzwischen leider, leider so weit sind, dass wir beides machen müssen. Ja. Und dass das alles ganz, ganz schlimm wird und wir jetzt gerade Peak Happiness haben. Hm. Ich, ich, ich habe so ein gutes Gespräch auf meinem 16-jährigen Abitreffen letzte Woche geführt mit äh, einem Menschen, den ich auch seit irgendwie sechs, sieben Jahren nicht gesehen habe. Und der hat halt diese, dieses Momentum aufgewacht von, also guck mal hier, wir haben, hast du dich hier mal umgehört? Wir haben hier, leben hier in so einer Wohlstandsblase irgendwie, ob, quasi obere Mittelschicht. Wir, haben, mhm. wir waren alle auf dem Gymnasium und haben zusammen Abitur gemacht. Uns geht es allen richtig gut. Ich glaube, das wird nicht so bleiben. Also, wenn wir jetzt was erleben willst, ist jetzt irgendwie Peak Happiness. Mhm. Ne? Um, aber das wenn du Politik bist und verkaufen musst, irgendwelche Euros irgendwo hinzutun, ja. dann ja. finde ich, find ich es eine nachvollziehbare Message zu ja. sagen, ganz im Ernst, bevor wir dieses Haus, in dem wir sitzen, was aus dem Jahr 1938 ist, bevor wir das nochmal kernsanieren, weil es geht eigentlich, das hat relativ dicke Wände, aber müssten wir, bevor wir das kernsanieren und dann eine neue Heizung reintun, die staatlich gefördert ist, nehmen wir das Geld und ähm, investieren es in Afrika in Aufforstung. Ja, ja,
1: also den den Die den
0: Leute müssen es trotzdem tun und der Weg dahin ist halt, dass wir hier eine CO2 Steuer haben, weil ich es mir da nicht mehr leisten kann, diese Heizung, die ich da
1: seit fünf Jahren stehen habe,
0: nicht hier einbauen zu lassen.
1: Ja, also den den, den Punkt, den er macht, der, der der ist richtig und der der ist auch nachvollziehbar, aber trotzdem ist es ist, ist das ja halt keine Generalentschuldigung, da dafür zu sagen, ach, wir müssen hier nichts machen und und Nein. Es ist überhaupt keine Entschuldigung. Das, das
0: ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Dass die CDU immer das Richtige sagt. Wir brauchen eine globale Lösung in den Schwellenländern, Das ist ja. Geld das angelegt. Aber bei denen heißt das ja nur, wir wollen nichts machen. Die sagen, ja. Herr Kretschmer sagt ja dann nicht, ja, es ähm, sind in den Schwellenländern besser angelegt und ich will hier keine CO2-Steuer und die Mittelschicht nicht belasten. Aber ich würde gerne 500 Milliarden in, 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 in Afrika investieren. Das sagt er ja nicht.
1: Nee. Tja,
0: wie kommen wir denn da jetzt mit einer positiven Note raus? <lacht> Spielt ja einfach noch mit dem Beitrag
1: von dem anderen Mann? <lacht>
0: <lacht> Beitrag von dem, oh, ich, ich habe noch einen lustigen, ich habe noch einen lustigen, ähm, da ist so lustige Musik hinter, weil ich das direkt, ich hab, wollte sie eigentlich raussuchen die Clips, aber ich habe es dann doch einfach aus dem Intro des Aufwachen Podcast rauskopiert, darum ist da schon lustige Musik drunter gelegt. Okay. Komm, pass auf, wir, wir, wir geben den und ich mache dann noch einen kurzen dazu.
1: Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss sie auch stärken.
2: Dieses Argument, man könnte das irgendwie ausgleichen und irgendwie zurückgeben, hat jedenfalls in Deutschland in den letzten 30 Jahren in der Steuerrealität nie funktioniert.
0: Ich habe wieder schlecht geschnitten, aber das war Annegret Kramp-Karrenbauer, die gesagt hat, ja Klimaschutz muss halt auch äh, die Wirtschaft voranbringen. Das Wirtschaftswachstum hat sie glaube ich sogar gesagt und äh, der, der komische dicke Mann mit dem lustigen Akzent war, war Söder, mhm. der zu der Idee einer CO2-Steuer gesagt hat, dass das mit dem Zurückgeben, was ja so im Moment die Diskussion ist, ja. man würde die erheben und dann einfach pauschal an die Bürger zurückgeben, dass das nicht funktioniert. Und zwar mit dem Argument, das hätte in den letzten 30 Jahren, wenn die Politik irgendwas zurückgeben hätte wollen, nicht funktioniert. Das Einzige, was er damit sagt, ist, in den letzten 30 Jahren hat die CDU regiert und <lacht> nichts, was wir gemacht haben, hat jemals funktioniert. Danke, das war diese Sendung, oder? Ja.
1: <lacht> Schöner kann man es nicht sagen.
0: Oder, Lars, hast du noch irgendwas zum Raushauen? Du hast dich schon so angenehm zurückgelehnt. Nein, ich bin... Also ich bin schon bierselig. Die Art und Weise, wie du dein Bier in der Hand hältst und so den, <lacht> den anderen Arm auf die Sofalehne da abgestützt hast, macht auf mich den Eindruck, dass wir den Rest des Abends, glaube ich,
1: relativ gechillt verbringen werden, oder? Ja, ich habe wahnsinnig Bock. Ich habe ja schon seit Wochen auf diesen Abend gefreut. Ich war so, so, so ein schöner Bierabend. Und es, meine, es das ist ja...
0: Schön. Genau, wir müssen uns ja auch ranhalten. Ich, ich bin ja quasi seit acht Monaten nicht mehr so spät ins Bett gegangen, wenn man so will. Das heißt, wir müssen quasi alle Kommunikation, alles, was wir an Musik gleich noch hören wollen und alles, was wir an Bier noch trinken wollen, in die nächsten sechs Minuten reinwerfen. Verdammt. Also, Druckbetankung. Nein, wir kriegen das hin. Druckbetankung, das, das habe ich jahrzehntelang geübt. Da bin ich dabei. Das ist wie Fahrradfahren, das
1: verlernt man nicht. <lacht>
0: ah, doch, man verlernt das schon so ein bisschen. Also wenn, wenn man acht Monate lang sich nicht ernsthaft betrinkt, kann man sich auch nicht mehr ernsthaft betrinken. Mal sehen. Aber ich werde heute wieder üben. Also Lars, schön, dass du da warst, noch da bleibst. Schön, dass du vor einem Mikrofon gesessen hast und euch, ihr beiden Hübschen,
1: danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.